0: unas señales increíbles de increíbles de, de eficiencia en, en, en vacunas, porque además se están vacunando fundamentalmente con la vacuna de Pfizer por un acuerdo muy particular que hicieron con Pfizer de pasarles todos los datos de la población. Entonces, es una especie de laboratorio Israel para la compañía Pfizer. ¿no?
1: Esa es la explicación. Bueno, ahora Israel tiene menos del 20% de la población que tiene Colombia. Es cierto, es un país chiquito. Primer lugar. En la lista de países exitosos con la vacuna, primero Israel, segundo Seychelles, las Islas, tercero Emiratos Árabes Unidos, cuarto el Reino Unido. ¿Cuántas personas se están vacunando diariamente allí en Inglaterra, Silvia?
0: Él es una cantidad impresionante, Néstor, cerca de medio millón de personas diarias y ya la cantidad de personas vacunadas, en es el 21% de la población, 14 millones de vacunas. pues.
2: Quinto,
1: Quinto, Bahrein, sexto Estados Unidos, séptimo Malta, una isla muy pequeña al sur de Sicilia, en el Mediterráneo, octavo, Serbia, noveno, Chile, que es el primer país en esta lista de América Latina, una lista en la que Colombia todavía no aparece. El doctor Germán Escobar es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Doctor Escobar, buenos días.
3: Néstor, buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes.
1: Gracias, doctor Escobar, por atender esta llamada. ¿Cuándo llegan finalmente? ¿Cuántas vacunas llegan a Colombia este mes de febrero, doctor Escobar?
3: Yo puedo confirmar que nosotros cumpliremos con la fecha que ha establecido el presidente de la República y el ministro de Salud de vacunar el 20 de febrero. Tenemos todo dispuesto para que así sea.
1: ¿Y en febrero llegan finalmente cuántas vacunas?
3: Nosotros tenemos confirmado en este momento mil dosis de laboratorio Pfizer y además mil dosis de laboratorio de Sinovac y esperamos que se den una serie de pasos que no dependen de Colombia por parte del mecanismo multilateral COVAX y podamos tener un volumen importante también que provenga de ese mecanismo.
1: Confirmadas ahí ya 300.000, entonces 100.000 de Pfizer, mil de Sinovac.
3: Confirmado, Néstor,
4: para, para el, el mes de febrero.
1: Para comenzar. Sí, ahora, 300.000 mil ya es una cifra eh, importante, doctor Escobar, pero aún lejana de 1.100.000 vacunas que había ofrecido el gobierno, que había calculado el gobierno para este mes de febrero. Esas otras 800.000 mil y pico, ¿qué falta o qué pasaría con ellas?
3: Como lo dije, vienen del de mecanismo multilateral COVAX. Es un mecanismo complejo de distintos países que además tiene cadenas de producción eh, diversas, nosotros esperamos que por ese mecanismo también venga un volumen de alrededor de 117 mil dosis de Pfizer y un volumen de 750 mil dosis de AstraZeneca. Sin embargo, en el caso particular de AstraZeneca se tiene que dar una serie de pasos, por ejemplo, la precalificación de la Organización Mundial de la Salud, que esperamos se dé la próxima semana, si eso es así, podríamos seguir avanzando, como usted lo dijo, en el cumplimiento de esa proyección, que además nos la informó directamente Kovac eh, y Gavi.
1: Pero tengo entendido que la OMS ya dio el visto bueno para la de AstraZeneca.
3: Nosotros en la OMS tenemos una comunicación de esta semana, de hace dos días, en donde habló de la seguridad de la vacuna en todos los grupos poblacionales. Sin embargo, el paso formal de la precalificación, que es una especie de autorización de uso de emergencia, esperamos que se dé formalmente la próxima semana.
5: Pero si se diera eso la próxima semana, mm -hmm. COVAX... ¿Tiene ya las vacunas en algún sitio del mundo dispuestas para enviarlas inmediatamente a Colombia?
3: COVAX ha informado que efectivamente tiene un volumen ya dispuesto, no solamente para Colombia, sino para la entrega de lo que ellos han llamado la primera ola de vacunas. Eh, hay que surtir unos pasos administrativos, eh, por ejemplo, unos pagos de las dosis y demás
6: pero eh, COVAX, como lo digo, ha informado que tiene ya un inventario de vacunas sí. esto Doctor Escobar, las 100.000 vacunas de Pfizer van para la primera línea de atención, para médicos, eh, enfermeras, pero también para el personal que, sin ser profesional de la salud, está en contacto directo con el virus, los vigilantes de las unidades, los camilleros, las personas que hacen la limpieza y que a veces no se reconocen. ¿Qué va a pasar con las 200.000 dosis de Sinovac? ¿Para quiénes van? ¿Para los mayores de 80 años?
3: Yo aprovecho la pregunta para dar un mensaje también sobre esos profesionales que usted menciona, de la salud, de apoyo logístico, administrativo, de servicios de primera línea. Es muy importante que las instituciones prestadoras de salud también lo reporten. Y respecto a la segunda parte de la pregunta de Sinovac, ¿es posible que esta vacuna, por sus características, que son mucho más fáciles de manejar, pueda ir a territorios más alejados, rurales y dispersos y empecemos la vacunación en esos lugares que también la necesitan.
6: ¿Para mayores de 80 años o para personal de la salud? Eh, ¿Sería esa primera fase de que esas 200.000 dosis iniciales de en febrero?
3: Lo que tenemos presupuestado en este momento es que la vacuna de Pfizer vaya por sus características a profesionales de la salud y el resto de vacunas puedan ir a la población en este caso, como bien lo menciona, en la etapa 1 para mayores de 80 años.
5: Doctor Escobar, tal vez una de las grandes apuestas del ministerio es con Pfizer porque pues le compró 10 millones de vacunas y Pfizer ha tenido dificultad y, que, y creo que fue el primer eh, trato que trató de terminar. Eh, y creo que Pfizer ha tenido dificultades de entregas. ¿Ustedes tienen alguna fe en que eh, lo de Pfizer se destrabe y eventualmente esas 10 millones de vacunas eh, lleguen pronto al país o, o estamos en una lista de espera como están los países europeos y demás?
3: Pfizer ha manifestado una eh, dificultad en su capacidad de producción, pero también ha manifestado y ha anunciado una ampliación importante, significativa de su cadena de producción en Europa, por lo cual en los próximos meses y empezando el segundo trimestre creemos que Pfizer va a poder cumplir con los cronogramas anunciados. Eh, en ese orden de ideas, Estamos confiados de que Pfizer podrá cumplir con las cantidades y los volúmenes que hemos pactado por trimestre eh, y eso nos permitirá ir ampliando progresivamente esos volúmenes también nuestros internos, no solo de vacunas, sino de vacunados.
1: Esa de Pfizer que es la que llega la semana entrante, ¿verdad?
3: Sí. Eh... Pfizer y Sinovac están presupuestadas para que lleguen antes de que acabe febrero, como lo hemos dicho, el 20 de febrero iniciaremos la vacunación. No, por eso, pero y yo creo
1: que la vacunación 20, es 20 de febrero perdón. es de mañana en ocho días. La de Pfizer es, es la que eso. llega antes del 20 de febrero.
3: Lo que iba a mencionar es que van a llegar Pfizer y Sinovac muy, muy cercanas. Es posible que Pfizer llegue. Eh, unas horas, unos días antes de Sinovac, pero van a llegar muy cercanas.
1: Sí, esas que va a mandar Pfizer, las primeras mil dosis, ¿son compradas, eh, doctor Escobar?
3: Todas las vacunas que tiene Colombia son adquiridas y compradas, incluso las del mecanismo multilateral COVAX. Nosotros hemos visto una fake news que las vacunas de Colombia son donadas. Colombia, al igual que todos los países que hacen parte del grupo de autofinanciados, ha comprado las vacunas y ha hecho una inversión muy importante del presupuesto nacional para la adquisición de estas vacunas.
1: ¿Y ambas, las de Pfizer y las de Sinovac, que deben llegar en febrero, doctor Escobar, todas las 300.000 mil, ¿serán para personal de la salud?
3: No, no todas. Las de Sinovac eh, seguramente irán para población general, en este caso etapa 1, mayores, sí, mayores de 80
6: años. Sí, mayores eh, de 80 años, sí. Doctor Escobar. La vacuna que, que tiene mayor volumen en estas primeras etapas al llegar a Colombia será la de Oxford y AstraZeneca. Son volúmenes que superan un millón de dosis en la primera y en la segunda etapa, quiero decir en febrero y en marzo. ¿Una vez se dé la precalificación de la OMS podrían llegar al país o requerirían un aval previo de la del INVIMA?
3: Todas las vacunas que llegan al país requieren de la autorización de uso de emergencia de Invima, sin embargo, como lo hemos visto en el caso de Pfizer, eh, por ejemplo, este mecanismo es expedito, es un mecanismo que se da en días, y la buena noticia para el país es que el laboratorio AstraZeneca ya ha iniciado lo que llamamos técnicamente diálogos tempranos con Invima, ya es un proceso avanzado, ya se viene conociendo información técnica de seguridad y efectividad de la vacuna, así que esperamos que este paso no sea demorado.
7: Doctor Escobar, ¿han pensado ustedes en el Ministerio de Salud y tal vez hablando con la gente de Cancillería en pedir prioridad en los volúmenes de entrega de las vacunas, ya sea los agentes de Pfizer, Sinovac o los mismos de COVAX, con el argumento de que somos un país que está acogiendo refugiados en plena pandemia, lo digo a propósito del estatuto para acoger a los migrantes venezolanos que ha recibido, entre otras cosas, el aplauso de la comunidad internacional?
3: Hemos trabajado incansablemente todo el equipo de gobierno, el equipo negociador, el equipo de adquisición de las vacunas y el equipo diplomático de gobierno para pedir la prioridad en todos los espacios. En el mismo comité directivo de la OPS hemos tenido un papel relevante para tener la prioridad precisamente por lo que usted menciona, por nuestras características y además un país receptor de un flujo migratorio importante. En las conversaciones bilaterales con los laboratorios hemos sido insistentes en tener toda la prioridad eh, en los cronogramas de vacunación y en COVAX hemos tenido un papel de liderazgo también de esta iniciativa regional y global que nos ha permitido por ejemplo ser parte de los primeros 15 países dentro de 180 que recibirán vacunas por parte de este mecanismo COVAX sí.
1: Ah, pero a usted le parece que vamos bien, no vamos atrasados en el tema de vacunas frente al sí. mundo doctor Escobar
3: no, los hechos son contundentes, evidentemente usted lo mencionó antes de esta entrevista, tenemos países que van con el 60% de la población vacunada, Colombia eh, espera iniciar el 20 de febrero y yo tengo confianza que nos pondremos al día en las primeras semanas y en, los en, el, en este trimestre con respecto a otros países. Claramente uno quisiera tener la vacunación... Ya, eh, y que hubiera empezado ya, pero estamos trabajando para ponernos al día rápidamente.
1: Pero doctor Escobar, ¿por qué nos cogió la noche? ¿Por qué estamos en la lista de los países más rezagados con la vacuna?
3: Colombia ha tenido un proceso diferente al resto de países. En eh, final del 2020, que hicieron que tuviéramos una negociación compleja, tuvimos que expedir una ley eh, de vacunas. Sin embargo, yo reitero, yo quisiera mirar esto también con esperanza. Colombia iniciará la vacunación, como le dijo el presidente, el 20 de febrero y nos pondremos al día rápidamente. Nosotros tenemos confirmados una dosis ya para el mes de febrero, pero también tenemos alta confianza en que tendremos un volumen muy importante en marzo que nos permitirá tener okay. un escalonamiento sí. rápido de la
6: vacunación. Doctor Escobar, eh, definitivamente Colombia confía en la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años, a pesar de que varios países europeos solamente la aplican a personas ¿Menores de esa edad?
3: Queremos dar claridad a los colombianos que ante todo está la seguridad de la vacunación y, como lo mencionamos anteriormente, la propia Organización Mundial de la Salud ha dado un comunicado donde ha analizado la efectividad y seguridad de la vacuna astrazénica. No hay ninguna duda en este momento con la información disponible de que la vacuna es segura y efectiva en todos los grupos poblacionales.
1: ¿Es un hecho, doctor Escobar, que llegan las vacunas rusas, las Sputnik, a Colombia?
3: No, nosotros eh, hemos firmado un acuerdo de confidencialidad, hemos estado en negociaciones con la Federación Rusa, eh, con el Instituto Bamaleya sobre esta vacuna, ya hemos analizado la información de efectividad y seguridad, sin embargo, al momento de hoy el gobierno colombiano no ha recibido información de cronograma de entregas, que también hace parte de la evaluación, eh, y seguimos conversando y negociando para ver si esta vacuna cumple con todos los requisitos.
1: Gracias, doctor Escobar, por la información.
3: Néstor, usted a la mesa de trabajo. Saludos a los oyentes.
1: Desde el Ministerio de Salud es Germán Escobar, jefe del gabinete negociador del tema de las vacunas. Y esta es la actualización. Colombia, viendo pasar todavía las vacunas, 85 países del mundo están vacunando. Chile ha vacunado a dos millones de sus habitantes. Estados Unidos también a varias decenas de millones ya. Nosotros esperando que la vacunación arranque la semana entrante.
8: Estás escuchando Blue Radio. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
9: Merece ser feliz y tener espacios para ti. Con nuestro Super Sale Medipiel, disfruta hasta un 25% de descuento en las mejores marcas de dermocosméticas. Del 13 al 16 de febrero en todas nuestras tiendas, call center y canales digitales. Pregunta por nuestro bono para comprar tu protector solar favorito. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones.
8: Y usted, ¿cómo duerme anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.
10: Esta sección es patrocinada por Mi Descuento Nutrevidas, un evento de éxito Carulla, Surtimax y Super Inter donde juntos podremos alimentar más de 26.000 niños, niñas y familias de la Fundación Éxito. Ahorra activando cupones de descuento en tus productos favoritos
1: Temperatura en Bogotá a esta hora 14 grados centígrados pronóstico de tiempo seco pero frío en Bogotá en estas próximas horas Hay agarrón Felipe a esta hora en Twitter ¿Sí? por la decisión del Consejo Electoral sobre el Petrovideo Claro, Porque imagino. obviamente los amigos de Petro, comenzando por Petro, están sacando pecho diciendo que no se descubrió nada ilegal. No, no, no. Y eso no es re, cierto, básicamente no. lo que dice el. Re escribió electoral. que es distinto. Sí, dice sí. caducó. Es la palabra que, sí, que utiliza sí, el Consejo sí. Electoral. Tenía tres años. Entre otras años, cosas, ese fallo
4: no está ejecutoriado todavía. Todavía
6: ¿no? hay... Por eso es que sí, Felipe, hay, no van a hablar los magistrados. Hay posibilidad de que impugnación, hay una, eh. una, una impugnación. Pero además tenían tenía tres años. Era el tiempo para poder eh, estudiar el caso, para determinar si sí. había o no ingreso irregular de dineros a una campaña. Y evidentemente, pues digamos, el Consejo Nacional Electoral le cree la versión a, a, a Juan Carlos Montes de que el video fue grabado entre 2005 y 2006 y porque si la otra tenemos... versión era que era claro, en 2009 pero entonces, que tiene mucho si fue acidero. en 2006 caducó en 2009 la investigación si fue en 2009 como caducó se había pensado caducó en 2012 pero en entonces, cualquier caso no habría como investigar pero
5: Ricardo, entonces, ¿por qué los magistrados se demoraron desde el 2018 hasta el 2021 a decir eso? si es un simplemente un, un requisito legal los no, es que si era un, si era un...
6: eh, digamos que trasladaron varias declaraciones que había en fiscalía de varios la, involucrados el agarrón, en el episodio. el no, agarrón pues,
11: porque tenían que tratar de verificar la fecha eh, por eso se demoraron ahora seguramente hubieran podido hacerlo quizá más rápido y sobre todo si se atuvieron al dicho del señor montes pero pues tenían que verificar la fecha porque podría haber sido del pero año cualquiera pasado
5: cualquiera de las dos fechas pero yeah. pues no cualquiera de las dos fechas que eran 2009 y 2005 pues no no daba ya caducaba entonces es un poco extraño que, que hayan
6: guardado le metió ruido a esto solamente una ayuda de contexto que en un allanamiento que hizo la fiscalía luego de la de la revelación del video en noviembre del 2018 se hizo el allanamiento al apartamento de Juan Carlos Montes y encontraron en ese apartamento dos pagarés, cada uno por 50 millones de pesos para la campaña del 2018. Eso pudo haber llevado a que se demorara más en la verificación del episodio, es decir, no solamente el video, sino que había otros elementos que podrían quizás haber llevado a que sí se hubiera dado más recientemente lo que, la situación.
1: Lo que, lo que es increíble y que está pasando en este momento en redes sociales, Felipe, es que el episodio del video que hubiera acabado con cualquier carrera política de cualquier político en Colombia. Usted imagínese hipotéticamente, sí. si Álvaro Uribe apareciera recibiendo en un video fajos de billetes, no, liquidado. O imagínese, pero sí. Petro, Petro tiene una capacidad aquí de aquí nada no liquida
11: a nadie para decir sí. la verdad, pero no, no, no Yo, pero yo sí,
1: creo pero... que un
4: episodio de esto, sector, hubiera acabado con carreras políticas. Pero Néstor, perdón eh, eh, Héctor, además está pendiente también engavetado el proceso en la Corte Suprema de Justicia porque recuerde usted, están esperando el testimonio de Daniel El Loco Barrera y eso está ahí Imagínese, es decir, solo, su... solo por un momento Héctor, imagínese que el señor que recibe fajos de
1: billetes en efectivo no hubiera sido Petro, póngale un nombre que hubiera sido Marta Lucía Ramírez, que hubiera sido Sergio Fajardo que hubiera cualquiera de cualquier sector seguro seguro eso cuesta okay. la carrera
12: política pero
1: por lo
5: menos la, la renuncia o por lo menos la renuncia hay unas
11: cosas gravísimas con algunas no, pero pruebas es que pero acuérdese, no, no, no,
5: acuérdese que a Marta Lucía le de, Ramírez le, le tocó hablo renunciar
1: de una y... le hablo de un video recibiendo fajos de billetes
11: no, no, yo, yo sé que, digamos, no, no le quiero minimizar el hecho, el hecho es un hecho pues, pues grave y feo, digamos. También es cierto, yo creo que en la política, entre otras cosas, mire usted que los propios políticos no han usado mucho esto en contra de Petro, porque en la política se usa mucho, eh, desgraciadamente, la financiación en fajos de dinero, de origen legal o ilegal, pero se usa mucho el, el dinero en efectivo en las campañas políticas y ese es parte del problema. Mire usted que, por ejemplo, en la campaña de Juan Manuel Santos, en la segunda vuelta, la acusación también consiste en que, en que trasladaban dineros en efectivo y sí. eh, por, por montones. En todas las campañas lo hacen y por eso los políticos le digo de todas las vertientes, a esto no le han dado la gravedad que le está dando usted o que le puedo dar yo. Porque los políticos saben que en la política la cosa desgraciadamente más o menos funciona así. Claro,
13: el punto es, de dónde vienen los fajos de billetes es lo que nadie preguntas se ha podido explicar. Es que todavía
11: hay un largo etcétera de preguntas bueno, que no han sabe,
6: sido respondidas. Sabe que Juan Carlos Montes pues, y este bueno, es que nuevo Nuevo. Montes
1: está huyendo, ¿no? Montes, eh, Montes sí, se voló del pues, país. Digamos,
6: Montes está investigado por algunas irregularidades siendo funcionario del distrito en la administración Petro y está en trámite de asilo en Suiza. Eh, argumentando que es un perseguido político pero lo que quería decirle es que Juan Carlos Montes en la fiscalía, en este documento adjunto al Consejo Electoral, la declaración dice que lo que entregó a Gustavo Petro en billetes en efectivo en ese momento, año 2006, fueron 20 millones de pesos y él dice que lo recogió de una vaca que hizo con muchas personas que querían aportar a la campaña de Petro y a las campañas del Polo democrático ¿Y si 20 millones y, de pesos ¿y si lo Esto. recibió porque se lo entrega el candidato? Bueno, es una gran pregunta. Que él no contesta, esto. entre otras cosas.
4: Igual esa imagen de ¿Puede Petro Puede haber razones técnicas plátano, y, es,
14: y jurídicas. Es,
1: no, la, la imagen, Felipe... Pero pero Petro no ha sido tocado, la verdad, por este video. Petro tiene Con, una capacidad como, de... de pero, tiene como las pero siete teflon, vidas del gato, ¿no? Se llama teflón, Felipe. No lo toca el fuego. No lo toca nada. A ver, Álvaro, ¿qué me iba a decir? Pero en este
14: Pedro? tema... En este tema... Eh, esto yo creo que era previsible. Puede haber razones técnicas y jurídicas para... ...para la decisión del Consejo Electoral... ...pero hay una política... ...acuérdese que esos eh, magistrados del Consejo Electoral... ...representan a los principales partidos políticos... ...si hicieran eso... ...sabrían cuál es la consecuencia inmediata... ...que uno de los principales problemas... ...del sistema político colombiano... ...a nivel local especialmente... ...que la plata... Eh, ...rueda a chorros... ...y la plata domina... ...la política... Eh, ...electoral a nivel legislativo... Todo el sistema clientelista sobre el cual está montado buena parte del sistema político colombiano quedaría eh, en tela de juicio. Y una cosa muy importante, acuérdese qué pasaría si hacen algo contra Petro cuando está pendiente el gran escándalo que quieren acallar de Aida Merlano. El presidente del Senado tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por poder... Por la posibilidad de que sea copartícipe en una operación, no solamente de financiación ilegal, sino de compra de votos, eh, que todo el mundo sabe que es la punta usted del se iceberg. Imagina, usted de se imagina, Álvaro, Entonces, si imagínese lo que se vendría detrás.
1: Y, bueno, por eso, imagínese. No, pero véalo al revés. ¿Qué pasaría si el presidente del Senado, que no es candidato presidencial, pero un político cualquiera, Char o Benedetti o Roy, bueno, Roy le robaron la plata en Cali, ¿no? ¿Se acuerda la plata de la, de la Caja Fuerte en el robo en Cali? Claro. ¿Pero qué pasaría sí. si a un político le descubren eso? Contando fajos de billetes en una noche oscura en Bogotá. Es que la ecuación hay que pero, hacerla, pero. Pero, pero hay...
14: lo, de, lo de Barranquilla es peor, Néstor. Es más grave aún y quien cometió parte del delito ha confesado y, y le ha apuntado el dedo ¿Esos a Esos son escándalos que van a perseguir que, a que todos. Va a haber, que duda. va a haber que van a salir libres todos.
5: Sí, pero, pero si digamos ahí no que. No va a pasar
14: nada. Mi punto es. Va... La teoría no de la parte. es que aquí todos delinquen, ¿no? Pues claro. Pues claro, la, esa clase política no iba a ser tan torpe de descalificar a Petro en el tema donde es más débil para que Petro les devuelva y ahí sí los tengan que meter a la cárcel.
5: Pero, pero me parece que el escándalo va más allá de que caduque. Yo creo que el escándalo va a perseguir a Petro siempre. Porque recuerden que en su momento este señor Juan Carlos Montes, al que extrañamente acudió al asilo o, que, o al exilio, que es una táctica muy utilizada en ciertos sectores, él le, 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 lo chantajeó, chantajeó a Gustavo Petro con este video. Cuando lo echaron de la unidad de Mayavial después de un escándalo de la máquina tapahuecos y después de eso lo volvió a contratar en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y el señor pagó 25 mil millones de pesos por un parque que no lo no, no terminó no aparece es decir yo creo que ese escándalo queda vivo el hecho de que el hecho de que caduque en el Consejo Nacional Electoral no quiere decir que Petro tenga que Queda no, no tenga que responder Queda por
1: pregunta. el destino de este señor Montes. Voy a hacer preguntas para, para, para los oyentes, Héctor. Y... ¿Qué piensan de la decisión del Consejo
11: Electoral que de momento salva a Gustavo Petro vía caducidad? ¿Ah? Pero yo sí creo que Luz María tiene razón, eh, Néstor, en que la justicia, e incluso nosotros en los medios y la presión social, debería dirigirse... a a tratar de desentrañar qué era lo que pasaba con el señor Montes, porque como lo ha dicho Luz María hay realmente unas quejas eh, graves y aparentemente con unas pruebas contundentes y sin embargo esos procesos tampoco avanzan porque se han concentrado en tratar de descubrir de dónde salió la plata que le entregaron a Petro y quizás si miraran por allá encontrarían, bueno, no sé si Petro esté o no comprometido, yo creería que no pero por lo menos un funcionario de su administración eh, pues muy probablemente esto... sí al
5: que habían Entonces, echado y, vol y volvieron sí, pero, a integrar pero además,
6: pero además hay un hilo conductor entre lo que pasó según dice Montes en 2006 y lo que pasó en 2018 que es lo más reciente y lo que se denunció y es que en la casa de Montes Aurelio encontraron dos pagarés sí. en 2019 firmados por una señora llamada Blanca Azucena Mendoza ella Así termina es. siendo familiar. familiar de Juan Carlos Montes. Cada pagaré está por un valor de 50 millones de pesos. Fueron reportados, entonces no hubo irregularidad en materia electoral. Pero sí quedan preguntas acerca de cuál era el verdadero no, pero, papel de Juan Carlos pero, Montes y de su familia en la financiación pero, de las campañas de Gustavo Petro. Pero
15: agregue agregué una cosa, a Ricardo, que la señora Mendoza, que figuraba en la Cámara de Comercio como dueña de una agencia de grúas, no tenía sino un patrimonio declarado de 10 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde sacó 100 para prestar cuando su patrimonio realmente era mucho más pequeño? Ahí hay una cantidad de asuntos y sobre eso yo sí quisiera, Néstor, hacer algunas precisiones. Lo que el Consejo Nacional Electoral ha dicho... hacer, Aurelio? No, pues, si, si me deja tres, pero podrían ser hasta cuatro. Néstor... Eh, ¿Cómo le, parecería si dos, Electoral... ¿Cómo le parecerían dos
1: precisiones, Aurelio?
15: Bueno, listo, me quedo con dos. El Consejo Nacional Electoral lo que ha dicho es que esa plata no se aplicó en las campañas electorales o no se puede decir que se aplicó porque Así caducó. Es. Y ese es un punto. Eh, o sea, lo que se llama la aplicación de los fondos. Pero si sigue la pregunta de cuál es el origen de esos dineros que eso no lo resuelve el Consejo Nacional Electoral eso es precisamente lo que está averiguando la Corte Suprema de Justicia y hayan declarado Petro, Montes y Simón Vélez y eso uh -huh. es lo que hay que aclarar si las versiones de que fueron recogidos con una totuma por todo Bogotá para llevárselo a la Petro en efectivo que dice Montes es cierta o si el origen es otro entonces aquí lo primero que hay que aclarar es que el origen de esos, de esos recursos todavía no están absolutamente claros pero en el caso también de los pagarés es otro proceso distinto. Y, finalmente, esto, Néstor. Eh, Montes tiene demasiados enredos con el manejo de las cosas públicas en Bogotá. Montes tiene no solamente el lío del Parque de Bosa. El, Montes también fue relacionado con el caso del señor de la Universidad Distrital. El de la Distrital también dijo, y aquí también hubo eh, eh, manos de Montes metidos ahí. Entonces, aquí hay demasiadas cosas por las que jacuar los Montes. Pues, hombre, yo creo que él tiene que responderle Aurelio, a Colombia y a ahora, Bogotá y decirle piense, qué pasó con esa plata Aurelio, piense, y qué pasó con esos casos piensen, tan discutidos
1: piensa en el otro dato, no, para ver el panorama completo ¿para quién era la plata que dijo Montes que estaban recogiendo? Ricardo eh, pues eh, dice que para el Polo Democrático que, bueno, por que eso. había
6: Petro pero que era para la campaña bueno, pero, del Polo es Democrático es que en ese pero...
1: momento Petro era candidato del Polo Democrático ese pequeño detalle. no, 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 no,
15: no. Petro fue pequeño. candidato del Polo Democrático ese pequeño detalle se lo voy a corregir. Petro fue candidato del polo en el año 2010 y el video es de dos años antes.
6: No, no, Quizá no. Quizá no, no, no. para... Esto fue claro. para la campaña del 2006. Petro no, fue eso, senador por, eso. por el polo. Cuatro de los años antes, en 2006. o sea.
15: Petro, Petro era Obvio. representante de no, la polo, Cámara.
6: El polo e, también. E iba... El polo también
1: lleva aquí un pedacito. Sí, pero
15: despacito, despacito, despacito. E iba a encabezar la lista al Senado en el año 2006. Así es. Ahora bien.
6: Así
15: es. Si es para el Polo, pues es muy sencillo, Néstor. Hay que mirar si en los libros del Polo están registrados esos 20 millones y entonces si ¿sí eran para el Polo o no eran para el Polo, porque una cosa es el dicho, bueno, como dicen los abogados, Aurelio. y otra cosa es el hecho, porque Montes puede decir, eso es para el Polo, bueno, vaya a ver en los libros del Polo si esa plata entró bueno, al Polo, si no entró, es, entonces esto, esto es se quedó nuevo, en el camino.
1: Esto es lo nuevo. ¿Se quedó en el camino? Del Petrovideo, el famoso Petrovideo que de momento en lo puramente electoral tiene este final, un poquito lánguido, el final de la novela de Petro María Consuelo.
13: Eh, yo estoy de acuerdo con Aurelio en que el meollo del asunto es de dónde salió la plata, de dónde salieron los fajos. Pero también es indiscutible que Petro tiene todo el teflón del mundo. O sea, cada vez que se le pregunta de esto, aprovecha, y tiene además la habilidad, de voltear la respuesta, hablar 25 minutos de otro tema y aprovechar cualquier pregunta que se le haga sobre este tema, para plantear su plataforma política habilidad sí tiene
11: 8 de la mañana ¿Sabe eso, se dice lo, Simón Vélez, eso se lo aprendió a Uribe ¿no? Simón Vélez, que cada vez venga, que lo acusan de algo aprovecha Héctor, 25 minutos para hablar que de otra cosa
6: otra revelación del documento parecida. del Consejo Electoral es que finalmente conocemos la versión ante la justicia del arquitecto Simón Vélez que es muy seco y es lacónico ante la fiscalía que él jamás, jamás había entregado un centavo a Gustavo Petro para Política, que ni un centavo había entregado a Gustavo Petro.
1: Ocho de la mañana. Ah, bueno, es que fue el cuento, Felipe,
6: ¿usted de, de, se acuerda?
5: De las tarros de galletas. El cuento,
1: el cuento al principio de que había exactamente los tarros de galletas
4: sí, y, claro. y, y la vaca. Pero recuerde usted que también se dijo en su momento que Simón Vélez invitaba a Peñaliza en Girardo al doctor Petro que lo habían vetado que, ya es y que lo habían vetado mm. entre otras cosas por la cantidad de escoltas que se hacían pipí en las matas de los otros <risa> bueno
1: Felipe, Entonces, un poquito, pues, un, un un, poquito eh, de, hay de historia. todo,
4: no, novela, por eso, ficción, por, realidad por, por todo
1: este tema, Este es la noticia para las redes sociales y este es el motivo del enfrentamiento entre políticos unos defendiendo a Petro y otros atacándolo por esta decisión del Consejo Electoral. Ricardo González.
16: Eh, hola Néstor, buenos días. Pues sí, hay dos escuderos esta mañana, bueno, quizá tres contando al senador Iván Cepeda, eh, pero le estaba hablando de Gustavo Bolívar, que dice, ya se aclaró el tema de la bolsa de Petro según el CNE, la plata es legal, él está ya concluyendo eso y se reportó, se les acabó el tema, ahora aclaran el tema de las bolsas negras donde metían los cuerpos de los falsos positivos, pero a Bolívar Néstor le están recordando un trino de Oscar Iván Zuluaga, de, eh, refiriéndose a Oscar Iván Zuluaga en el que decía Oscar Iván Zuluaga es un corrupto, así el CNE haya sido sospechosamente incapaz de recaudar la prueba, lo confesó el que dio dinero a su campaña, y también hay mensaje esta mañana del senador Armando Benedetti que dice el CNE el Consejo Nacional Electoral Archivo de Investigación de Petro, Gus, contra Petro Gustavo concluyen los magistrados que los dineros eran legales y fueron reportados por el Polo democrático en el año 2006. Este año, Néstor, en este 2021, asumió como presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el magistrado Misael Rodríguez, que es ponente del caso, lleva el caso de la, en la Corte Suprema de Justicia, que mire, en dos años no han sido capaces de verificar si es cierta o no una versión del loco barrera que había publicado Petro una carta del eh, loco Barrera y el loco Barrera el narcotraficante que está en Estados Unidos que decía que nunca había tenido relación con Gustavo Petro y tampoco lo había financiado una carta de la que eh, hizo mención el abogado Abelardo de las Priella que dice que no es cierta Abelardo de las Priella se mantiene en la versión de que estos dineros eran de este narcotraficante de Daniel loco Barrera
8: estás escuchando Blue Radio
10: Estamos a esta hora en Blue Radio, seguimos en Mañanas Blue y desde ahora y hasta el 16 de febrero llega Mi Descuento Nutre Vidas a tu éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter. Un evento donde juntos ayudaremos a más de 26.000 mil niños, niñas y familias que realmente lo necesitan. Ahorra con tus cupones favoritos
6: mi descuento nutre
10: vidas en tu éxito y carulla un evento donde juntos alimentaremos más de 26 niños y niñas
17: de la fundación éxito aprovecha los descuentos de tus marcas favoritas activa tus cupones en tu app
10: éxito app carulla o midescuento.co y redímelos en nuestros almacenes o en cualquiera de nuestros
18: canales digitales un evento que te permite ahorrar y ayudar
19: el primer paso para cuidar mi plata fue conocer en qué me la gastaba con mi día a día, la nueva funcionalidad de A Personas, me di cuenta si esa platica se iba en ropa, viajes, comida o transporte. Úsala y conoce tú también en qué se te va la plata y controla tus gastos. Atrévete a usar el banco de otra forma. Bancolombia, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
17: Unido al gran esfuerzo que hacemos a diario para salvar vidas y protegernos del coronavirus, ahora contaremos con la ayuda de vacunas confiables y seguras, que serán aplicadas en su primera fase a personas con mayor... Riesgo, entre ellas el personal de la salud, adultos mayores y población diagnosticada con enfermedades crónicas de manera gratuita, gradual y siempre con cita previa a través de las IPS y las vacunas van llegando y del coronavirus nos seguimos cuidando Ministerio de Salud
8: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último
20: en deportes se lo presenta Mañanas Blue a las 8 de la mañana 32 minutos Hernán el Bolillo Gómez logra su primer título con el poderoso Medellín, ganó la Copa Colombia luego de vencer al Deportes Tolima desde el punto penal luego de igualar a un gol en 90 minutos los de Medellín anotaron todos los tiros desde el punto penal y se coronaron campeones Bolillo reaccionó así
21: Siempre pienso en esa hinchada. Yo pensaba en los penaltis con el recibimiento que nos hicieron y bueno, yo tenía confianza en el equipo como con Panzer. Teníamos confianza, pero sabíamos que el rival es de muchos filates, de mucho tiempo de trabajo. Pero a mí es de la hinchada, no, soy es de la hinchada. Nosotros aquí lo luchamos.
20: De pero... la hinchada, dice el bolillo Gómez. Cadavid y el capitán y líder del poderoso, se mentalizó para ganar este partido. David cobró muy bien su
2: penal. Felicitaciones al equipo del Tolima por esa guerra que nos dan porque es un gran equipo porque supimos igualar su fuerza y supimos igualar su ímpetu que es la forma en que ellos pueden ganar los compromisos. Eh, empezamos un proceso pero el proceso parece que fuera de más tiempo porque... Sabemos defender bien, eh, sabemos pararnos bien y que cada uno entiende que no está solo entre el terreno de juego.
20: Hernán Torres se queda otra vez muy cerca de ganar con su equipo de la tierra, ¿no? Ya había perdido una liga con el Tolima. Escuchamos a Hernán. Tengo que felicitar a mi equipo, a mis jugadores. Hicieron todo lo que tengo que hacer. Buscamos la posibilidad de conseguirlo. Lo logramos.
12: Lastimamente hay cosas que uno no puede cambiar. Y que no voy a hablarlas, pero uno no puede cambiar
20: cosas que... El no puede cambiar a lo mejor se refiere a lo de Jason Murillo que pudo haber jugado su último partido con el Tolima habló muy mal del Bar.
22: lastimosamente el Bar últimamente siempre nos perjudica sea legal o no sea legal la jugada pero para mí hay que revisar un poco un poco el tema cada partido que hay va salimos perjudicados para mí un perjudicados gol.
20: dice Jason Murillo bueno el fútbol sigue hoy con la liga inicia la sexta jornada a las 4 Deportivo Pereira ante Patriotas, a las 6 Alianza Petrolera ante Once Caldas, a las 805 cero cinco Boyacá Chicó América de Cali un fútbol colombiano que está perdiendo jugadores ofertas de hombres claves de varios equipos Cristian Marín nos cuenta de cuáles jugadores se pueden ir del fútbol colombiano Tito, buenos días. Agustín
23: Palavecino ya pernotó en Buenos Aires y en las próximas horas se convertirá en nuevo jugador de River Play. A esta hora está siendo evaluado por el Departamento Médico del Cuadro Millonario. Palavecino y su felicidad de estar en uno de los grandes del continente.
6: Sí, el, el de cualquier jugador. Estoy muy, estoy muy contento por llegar a River.
23: Entre tanto, Felipe Román se desplazará en cuestión de horas hacia el sur del continente para finiquitar sus detalles y su vinculación a Boca Juniors. Algo similar sucederá con José
20: Moya, que será nuevo jugador de Huracán de Argentina. Bueno, muchas gracias, Cristian. Terminó el miniciclo de la Selección Colombia. Este fue el balance que hace Reinaldo Rueda. Fabio Poveda nos informa.
10: Hola, Tito. Buenos días. Luego de finalizado este primer microciclo de trabajo de la Selección Colombia, convocado por el técnico Reinaldo Rueda, ahora solo se piensa en los partidos ante Brasil y Paraguay el próximo mes de marzo por las eliminatorias mundialistas. Por eso, el técnico Reinaldo Rueda anunció cómo se va a hacer el seguimiento a esos jugadores
6: que son seleccionables precisamente para esos dos compromisos.
24: La idea es dejar a los jugadores tranquilos mientras que están en sus clubes, desarrollando sus, sus compromisos laborales con cada una de sus instituciones. Se irán a, seguro a tratar temas puntuales eh, vía telefónica o vía virtual en el momento en que se requiera, haciendo esa cobertura macro de Todas las ligas donde están los factibles hombres elegibles de selección nacional para observar su, su nivel.
10: Tito Reinaldo aseguró que de este microciclo podían salir uno o varios jugadores convocados para esos dos compromisos ante Brasil y
20: Paraguay. Muchas gracias Fabio. A propósito, cuatro semanas de baja para Neymar, lesión de aductor de su pierna izquierda, llegaría a jugar contra Colombia. Desde Turquía se anuncia el regreso de Falcao García ante el Casimpas. Ese partido será el próximo domingo. Fue operado con éxito en un hospital de Berna el doble campeón de Fórmula 1, Fernando Alonso. El piloto fue atropellado en Lugano, que le provocó una fractura en la mandíbula superior y médicos maxilofaciales le operaron la parte del rostro más afectada. Además, el español de 39 años también perdió varios dientes. En la reconstrucción del accidente, la policía consignó que un ciudadano suizo de 42 años de edad atropelló al piloto cuando giró a la izquierda para entrar al estacionamiento de un supermercado. Chocó a Alonso, que iba en su bicicleta por una hilera de vehículos para a su derecha montar en bicicleta sea parte del plan de entrenamiento del campeón de eh, que el próximo 28 de marzo iniciará su temporada en Bahrein, hoy rápidamente Kirios eh, terminó perdiendo después de ganar los dos primeros dos primeros sets Dominic Thiem le dio vuelta y también Novak Djokovic se clasifica a la cuarta ronda del Abierto de Australia hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas Blue estás escuchando Blue Radio son las 8 de la mañana, 37 minutos. Seguimos en Mañanas Blue. El
10: progreso es imparable. Estamos construyendo la Medellín del futuro. Luis González, del barrio Los Colores de la ciudad de Medellín, será uno de los 179.400 pasajeros que movilizará a diario el Metro de la 80, un medio de transporte moderno y amigable con el medio ambiente. El progreso es imparable. Estamos construyendo la Medellín Futuro. Llegamos
25: al puesto número 3 de nuestro top 10.000 con Te doy mi lomito de cerdo Número 2, por siempre, mi costilla de cerdo Y en número 1 esta semana Contigo quiero bondiola de cerdo Vamos a escucharla
26: Quiero bondiola contigo Hagámosla
27: para almorzar
10: Nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. En Blue Radio, un punto de vista con Opticalia Colombia. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia.
1: El primer tema que menciona la carta, la larga carta que le manda hoy el presidente, ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos a Timochenko. El primer tema es... ...el asesinato del general Fernando Landazar, ...que fue motivo esta semana de audiencia... ...la carta es a Timochenko que cuando estuvo Timochenko esta semana... ...en la Jurisdicción Especial de la Paz... ...fue evasivo, ambiguo sobre la muerte del general sí, Landasal.
6: lo que ha dicho el expresidente Santos es que... ...espera que continúen contando toda la verdad y reparando a las víctimas... ...habla en particular de los asesinatos cometidos en los años 90 del nuevo caso que podría abrirse en la JEP, entre ellos el general Fernando Landazábal y Álvaro Gómez Hurtado, y también habla del secuestro, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ya tienen imputación de cargos y pronto se podría conocer la primera sanción por parte de esa jurisdicción especial de paz.
1: Fue tenso ese encuentro de esta semana entre el hijo del general Fernando Landazábal, Gustavo Landazábal y Timochenko. Señor Landazábal, buenos días.
26: Buenos días, Néstor Morales. Buenos días a la mesa de trabajo y a toda su audiencia.
1: Señor Landa Sábal, ¿usted cree que le quedó faltando a tirofijo ante la JEP eh, a, a Timochenko, perdón, no a tiro fijo, a Timochenko, sobre el asesinato de su padre?
26: Eh, Néstor, yo creo que aquí lo importante es que se valora el asumir una responsabilidad sobre los hechos históricos, podemos decir de lo acontecido en el país. Pero más importante que eso es que quede muy claro el por qué, las razones y de quiénes participaron y qué buscaban con esos hechos. Todos tenemos claro el caso del, de, del doctor Galán, en que hubo condenas de gente no directamente relacionada pero que influyeron en esos hechos. Y eso es lo que da tranquilidad para la historia, que se conocen las verdaderas causas y los fundamentos de todo el horror que ha vivido el pueblo colombiano. Entonces, eso mismo es lo que se busca acá. Eh, yo les reconozco el valor de que eh, se, ellos se achaquen esos magnicidios. Los del profesor Bejarano, los de todas estas personas que son tan importantes como el campesino más humilde. Pero aparte de achacarse eso, hay que saber muy bien el por qué, el quiénes, qué se buscaba con esos hechos. Ellos tienen que entender que si Colombia quiere llegar a la paz si quieren que se acepte ese proceso de paz ese proceso de paz que todos sabemos cómo fue su origen en qué votación se ganó o se perdió pero que todos añoramos tener la paz sí. que la paz es muy importante para el país
1: señor Landas, este su, su, este su padre se fue necesita, asesinado se, ne
26: se necesita que digan toda, toda la verdad no puede haber secretos internos dentro de la compartimentación de compartimentación de las FARC. Sí, eso no puede ser un Eso
1: fue lo que alegó entre otras cosas Timochenko en esta audiencia. Señor Landazábal, su padre fue asesinado en mayo de 1998, va a ser ya 23 años, creo que en el norte de Bogotá atentado de las FARC. ¿Qué esperaría usted que Timochenko le dijese hoy en día sobre ese delito, sobre ese crimen?
26: Lo que saben las FARC no, no podemos quedar con la tranquilidad de que los que generaron las cosas son los que ya están muertos. No podemos asumir que los muertos se llevaron a la tumba todo el conocimiento de las órdenes, de las conexiones, de las respuestas, de todo. Eso no puede, ojalá no sea esa la respuesta. Yo valoro el esfuerzo que está haciendo Rodrigo Londoño al pararse a los micrófonos, a pararse ante las víctimas a decir lo que dijo. Eso lo valoro. Pero es que la historia del país no solamente necesita eso. La historia del país necesita conocer las causas y la fundamentación. ¿Qué se buscaba? Ellos fueron los que nombraron la guerra sucia. Esa guerra sucia no puede seguir compartimentada. Eso es lo que tienen que entender. Si de verdad se quiere tener tranquilidad para el pueblo colombiano. Ya tienen que poder pasar la página. Las armas no pueden ser un factor para llevar a cabo una ideología política. Y eso está claro. Entonces, nosotros necesitamos las respuestas. Tienen que conocerse los nombres de las gentes que siempre permanecieron ocultas sí. tras el título de FARC, tras el título del narcotráfico. Señor Andasawa, eh,
6: la versión de Carlos Antonio Lozada, sus testimonios ante la Justicia Especial de Paz podrían ser esclarecedores en ese sentido, teniendo en cuenta lo que, lo que dice Timochenko en el sentido de que admite la responsabilidad política y por línea de mando, pero argumenta que no tuvo conocimiento directo ni de la planificación ni de la orden. Y habla de muertos, sí, habla de Manuel Marulanda, de tirofijo. Dice que él era la persona que estaba permanentemente informada sobre lo que hacían, entre otros, la red urbana Antonio Nariño. Pero es que el jefe de esa red era Carlos Antonio Lozada. ¿Él ha sido hasta ahora claro en su opinión frente al asesinato de su padre, el general Andasábol?
26: Pues, eh, la verdad, yo no soy quien, yo no soy el juez. El juez principal va a ser la historia. El juez actual es la jefa. Eh, ellos tienen que convencer a la historia y tienen que convencer a la jefa de que dijeron todo lo que sabían. Pero no pueden ser las respuestas que los que ya murieron fueron los que generaron las cosas. Y que sencillamente no se sabía quién fue quién y qué fue por qué. Porque es que hay que entender que mi padre ya llevaba 18 años por fuera del uniforme es que no es lógico que alguien muera cuando ya es una persona de la tercera edad mi padre tenía la conciencia tan tranquila que andaba solo y se iba a pie a su oficina y a esa persona tranquila a esa conciencia tranquila a esa tranquilidad de toda una vida de honestidad de, de haber luchado pero con, con humanismo con dignidad sin tortura sin ninguna cosa de qué arrepentirse a esa persona hablaba de paz en el momento en que la mataron o a la que mataron eso tiene que sí. tener
16: una causa es que sí, yo no señor, me no sí.
26: concibo que eso haya sido un asesinato simplemente vea yo un general matémolo señor yo no creo que esa sea la filosofía de las FARC. Claro. Me, sí. me de a hecho
5: de hecho retrotrayéndonos a, al episodio al debate que tuvo usted con timochenko estos días sobre cuando él menciona la palabra guerra sucia, que usted le rebate y le dice, deme una prueba de que hubo de que mi padre participó de alguna manera en la guerra sucia contra las FARC, y él le dijo, no, no tengo ninguna prueba, ¿eso para usted fue eh, 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 significó un alivio? fue Es decir, ¿valió la pena ese, ese debate tal vez por esas palabras o no?
26: no, a ver, le cuento. para mí no fue ningún alivio es que eso yo lo tenía muy claro la gente que conoció a mi padre lo tenía claro mire, mi padre en el año 60 siendo mayor publicó un, una cuestión que se llama el sentido ético de la guerra donde se hacía la observación de las aplicaciones de los principios humanitarios en la conducción de las hostilidades en el año 60 es que el que conocía a mi papá sabía quién era mi padre entonces no puede ser que a punta de repetir mentiras y cosas van creando una verdad histórica. No, no. ¿Hay gente que cometió errores en las fuerzas armadas? Sí, claro, ahí están los falsos positivos, terribles, condénenlos, terribles. Pero no pueden, bajo ese manto, coger a gente gallarda, a gente que ha tenido ética, disciplina, conocimiento, virtud de palabra, para que vengan a mancillarlos cuando ya no se pueden defender. Eso no lo tolero, no lo aguanto y no lo soporto.
1: El hijo del general Fernando Landazábal, 23 años después, intentando justicia a través de la Jurisdicción Especial de Paz. Gracias, don Gustavo, por atendernos.
26: Muchas gracias a ustedes. Néstor, Un saludo, gracias. Había, 46, a, a, había, ¿no?
6: había un común denominador en esos crímenes de los 90 por parte de las FARC, y era que ellos definitivamente negaban su responsabilidad o decían que no tenían conocimiento. Y lo que ahora dice Rodrigo Londoño es que lo hacían era para que el establecimiento entrara en contradicciones. Lo hicieron con Álvaro Gómez... Y lo hicieron en el caso Pero del general no Andasábal. Marco León va... Calarcades de México en el 98 negó, siendo el vocero internacional de las FARC, que hubieran hubiera sido... matado al general Andasábal.
1: Bátimochenko, jefe máximo de las FARC, y le preguntan por el asesinato de Álvaro Gómez. No, qué pena, yo no hacía parte de las milicias en Bogotá. El asesinato del general Andasábal, no, qué pena, yo estaba en una zona diferente. Esa es la versión y esa es, ese fue el motivo justificado del regaño inclusive de la sí, magistrada uy, que en ese momento presidía uno sí
6: esperaría que las FARC en estos casi cinco años desde la firma del acuerdo hubieran logrado una reconstrucción mucho más detallada de los hechos criminales que cometieron para entregarla, así por ejemplo Rodrigo Londoño no hubiera tenido conocimiento por la compartimentación de las FARC pues tenía que haber dicho mire lo que hemos podido reconstruir de esa verdad es efectivamente esto, no pueden solamente esperar a que Carlos Antonio Lozada que fue el hombre que ejecutó estos homicidios, pues termina entregando detalles. No, y echarle
4: la culpa al muerto, es que eso sí es muy complicado, porque ¿cuáles son las evidencias que es lo que la JEP necesita? Y por supuesto las víctimas. Felipe, esta es película que... la habíamos es... visto en la época del M-19,
1: cuando a Navarro y a Petro les preguntaron, bueno, ¿y ustedes qué tienen que ver con el Palacio de Justicia? Y Navarro dijo, no, yo estaba en Cuba. Y Petro dice, no, yo estaba muy chiquito. Y ahora básicamente estamos en la misma escena, Producto de las FARC. Quizás no. la única diferencia Yo en es que ese bloque no estaba.
6: La única diferencia es que Navarro y Petro fueron indultados. Aquí tiene que haber una sanción. Una Por eso sanción. es que la
1: gente, digo, está esperando algo de justicia y algo de reparación. 848.
8: Estás escuchando Blue Radio.
10: Continuamos a esta hora acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Siempre hay dos formas de ver la vida. Contágiate con toda la actitud Opticalia y luce unas gafas con las que proyectes lo que eres. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. ¿Un año y con las mismas gafas? En Opticalia Colombia encontrarás variedad de monturas a los mejores precios. De ella aprovecha la nueva oferta. Gafas exclusivas por 229 mil pesos y con lentes incluidos. Encuéntralos en redes sociales como Opticalia Colombia o agenda tu cita en www.opticalia.co. Me gustan las gafas, me gusta Opticalia.
28: En compensar el momento de comprar conos sin subsidio es ahora en Suame In, su nuevo proyecto de vivienda de interés social en Funza. Apartamentos de 55 y 39 metros cuadrados, zonas comunes y parqueadero cubierto. Separa y aprovecha subsidio por más de 27 millones. Beneficios del gobierno. Crédito hipotecario Compensar en Pesos o VR. Asesoría virtual o en sala de venta con cita previa. Construye bioconstrucciones. Más información. Compensar.com slash vivienda slash suame-in. Vigilado sobre
2: subsidio.
8: Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés. Blue Radio.
0: Secador, crema, champú, acondicionador, cepillos, crema dental, sandalias, bloqueador, bronceador, lentes de sol. ¿Falta algo, amor?
23: Mm, el tocador. Encuentra más espacio para ti y tu familia a bordo del nuevo Joy Sedan. Estrénalo con cuotas mensuales desde 398 mil pesos. Nuevo Chevrolet Joy Sedan, grandioso como todo lo que estás por descubrir. Conoce más en chevrolet.com.co
27: de debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas, unidas en una y te viene a callar. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedo, te preguntas solo. Ven, 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 ven. al andén que no atropegue en tu reino. Súbete al andén que no atropegue en tu reino.
8: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
1: La actualización de las noticias en esta fría pero también ligeramente soleada en el centro del país. Blue Radio ha conocido la historia detrás del tiroteo que hubo entre delincuentes y policías registrado esta madrugada cerca de la clínica Mederi, que queda en el centro de Bogotá. Un muerto, tres heridos, un hecho que ocurrió en Medio. Ese fue el pretexto del robo de un carro. Jimmy Ávila.
29: Néstor, buenos días. Esta madrugada cuatro asaltantes en el barrio La Igualdad de Kennedy encañonaron con arma de fuego al señor Andrés para robarle su carro a Sur Chevrolet. Por varios kilómetros lo llevaron amenazado en la parte trasera del vehículo y luego de un forcejeo lo dejaron abandonado en un lote.
27: Sí, eh, lo que pasa es que en una señal de pare en el barrio La Igualdad eh, una persona joven me encañona con un arma de fuego, se suben otros dos al vehículo porque me, me intimidan con el arma, con un cuchillo o bueno, en una navaja, me intimidan también, me pasan a la parte de atrás, el día de adelante comienza a conducir como un loco, me dejan en un potrero, se llevan el carro, gracias a Dios no me hacen nada, solo me rompen el pantalón.
29: La víctima de inmediato llamó a su hermana para que activara el sistema de bloqueo satelital. Fue cuando el carro empezó a pitar y los asaltantes trataban de moverlo a la fuerza. Es cuando los vecinos ven movimientos extraños y llaman a la policía. Posteriormente comienza un intercambio de disparos entre policías y asaltantes.
30: Por medio de tres y media de la madrugada fue una balacera impresionante que despertó como quien dice a toda la comunidad. La verdad que sí algo algo de no creer porque porque algo que por acá no se haya visto. Eh, escuchamos tantos disparos que fue lo que nos despertó y, y al salir la policía actuó rápidamente y tenemos entendido que capturó a unos delincuentes más adelante
29: el resultado es de tres capturados y un asaltante muerto y el vehículo recuperado en el barrio San Pedro Mendoza ubicado en el centro de Bogotá
1: 8 de la mañana 53 minutos, no sirve el anuncio de toque de queda para este fin de semana en Barranquilla porque están en teoría en carnaval virtual han descubierto 40 convocatorias para fiestas clandestinas este fin de semana allí en el Atlántico. Alejandro Tapia.
28: Néstor, son 35 horas de toque de queda continuo que tendrá barranquilla desde las 6 de la tarde de mañana sábado hasta las 5 de la madrugada del lunes 15 de febrero. Pero las autoridades ni con esto han podido evitar la indisciplina social y las convocatorias a fiestas. Son 40 las que ya tienen identificadas. Escuchemos al jefe de la Oficina de Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón.
21: Les decimos a todas estas personas es que no contemplen la realización de fiestas porque las vamos a pagar. No, seremos contundentes, tal como lo ha dicho nuestro alcalde, para acabar este tipo de fiestas. Para este en fin riesgo. de
28: semana a Barranquilla llegarán 400 uniformados de la policía como refuerzo para las labores de vigilancia y control en la ciudad, Néstor. Para las 9
1: de esta mañana está programado un nuevo cierre en Buenaventura pidiendo más inversión y más atención a esas comunidades allí sobre el Pacífico, víctima de la violencia de los
10: últimos días, Fabriz Cruz. Néstor, buenos días, comunidades en Buenaventura no pudieron dormir. Hasta la madrugada, helicópteros de la Fuerza Pública sobrevolaron custodiando la ciudad, mientras en tierra se escucharon ráfagas de fusil en los barrios San Francisco y Kennedy, episodio que de nuevo generó temor entre los habitantes. A esta hora hay presencia de hombres del Escuadrón Antidisturbios de la Policía en el sector del Puente El Piñal, donde
28: se convocó a una manifestación pacífica, según explica el líder juvenil Cristian Montaño
21: las personas están convocadas en el puente del Señal, pero lo que vamos a hacer una manifestación pacíficas y nos vamos a ir caminando todos y en ningún momento
10: eh, eh, dañar el flujo vehicular Dato al cierre, el Comité Interinstitucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición solicitó al Estado colombiano hacer presencia de manera integral en Buenaventura y Tumaco. Néstor
1: 8.55 y a propósito en Buenaventura esta mañana diferentes organismos del gobierno y no gubernamentales, un comité interinstitucional, está pidiendo presencia inmediata porque crece la alerta de violencia, de inseguridad, no solo en Buenaventura, sino también en Tumaco, que queda más al sur en el departamento de Nariño. Diana Alvarado.
31: Néstor, buenos días. Este comité conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas por medio de un comunicado manifestaron estar preocupados sobre todo ante el incremento de la violencia en Buenaventura, con más de 112 familias víctimas de desplazamiento forzado, 20 asesinatos y 7 personas que se presumen están desaparecidas solo en este 2021. Por eso la petición al gobierno, sobre todo con aumento de presencia de la fuerza pública para garantizar una paz territorial, además de medidas que brinden trabajo digno, educación, salud y los demás derechos económicos, sociales y culturales en esta zona del país. Diana Alvarado, Blue Radio.
8: Estás escuchando Blue Radio.
19: No, parce, me las di de y que como que me contagié. No me digas, es que diste mucha papaya. Pero pues ponete ya mismo en
15: modo prazo. ¿Y qué es ese tal modo prazo? pues que te tienes que quedar solo en la casa para no contagiar a nadie más. Llamate ya
19: mismo a tu EPS o al 192 Y si te llaman, pues les contás de toda la gente
27: con que estuviste andando en estos días. Uy, sí, parce, esa vuelta es en serio. Contagias es tan fácil.
19: Yo ni me enteré cómo. Llama ya mismo pues para que rompamos la cadena de contagio.
27: Ponte ya mismo al modo.
19: ¿Quiere organizar sus deudas?
10: Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular en el app Da Vivienda puede organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito en cinco
4: minutos. Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. El más tramposo de todos, Felipe, el que
1: se saltó la fila de manera olímpica para la vacuna fue el expresidente del Perú, Martín Vizcarra.
4: Ah, sí, confesó ayer, ¿no? Portada, que, que... portada sí. del
1: Comercio Hoy en Lima, claro. que es una ciudad que usted conoce también. Sí. En primera página del Comercio dice, indicios apuntan a que Vizcarra sí pidió ser vacunado. No, ya confesó. El periódico ¿Sí? Perú 21, sin vergüenza, mm. y una fotografía grandísima de Martín Vizcarra. El Pero periódico es que no Expreso. Una a los peruanos, ¿no? Felipe, oiga Yo... esto. El periódico sí. Expreso. Sí. Ya le voy a contar lo que hizo Vizcarra, que realmente es increíble. Portada de Expreso, miserable. Y una fotografía de Martín Vizcarra. Bueno. Este señor utilizó una prueba que mandaron el año pasado a Perú y se vacunó. Sí. No sí, le sí, dijo sí. a nadie. O sea, una no, prueba. Se a meter en en octubre del año pasado, cuando sí. está vacuna de Sinopharm, este es el laboratorio chino, ¿no? Chino, sí, señor, de las primeras uh -huh. que estaban en... Mandaron una muestra gratis, esta es la vacuna, y el hombre dijo, de una, listo, para mí.
5: Claro, y, es que, y él salió a defenderse diciendo que era que él había participado como voluntario, pues cuando empiezan a probar si las vacunas sirven o no, y él dijo, yo fui valiente, uno de los mil ¿no? voluntarios. Pero eh, uno de los periódicos eh, de, de, de Perú dice que no, que no es cierto, que lo que recibió fue una vacuna como las muestras gratis de pronto al principio y fue sí, la que utilizó.
1: Él intenta pasar como valiente, pero en realidad seguramente todos estos medios, sin vergüenza miserable, tienen razón. Porque no solo se vacunó, se saltó la fila, sino porque Paola no le dijo a nadie.
7: No le dijo a nadie, ahí se vacunó él y vacunó a su esposa. No ¿no? y, y mal, No, es que mejor dicho, el señor tímido, y claro, ya le están dando durísimo el Perú, y con toda la razón, no porque dicen que eh, primero voy yo, primero voy a mi familia, y que la población se muera, palabras más, palabras menos, es lo que dicen hoy las primeras páginas en todos los periódicos en el Perú. ¿Será que también se va? Así, ¿no se bueno, -candidato, que
1: es candidato, que es un dato muy importante, este expresidente Martín Vizcarra, es candidato a las legislativas, a un escaño en el Congreso en Lima. En Perú con esta noticia y con el escándalo... ...se encuentra Carlos Villarreal.
30: Buenos días Néstor. Tremenda polémica ha generado aquí en el Perú... ...la revelación que hizo el expresidente Martín Vizcarra... ...de que se sometió en octubre pasado... ...a los ensayos de la vacuna china de Sinopharm... ...en su tercera etapa.
3: Tomé la decisión
21: valiente... ...de sumarme a los 11.000 voluntarios... ...y que me la prueba experimental.
30: Sin embargo... Hay algunos temas que quedan para la duda. Por ejemplo, el hecho de que un representante del equipo, investigador, encargado de los ensayos, visitó Palacio de Gobierno un día antes, justamente de los ensayos, o sea, el 1 de octubre. Se dice que el presidente, en ese entonces, Martín Vizcarra, fue eh, inoculado con la vacuna. O sea, que él mismo lo pidió. Se le ha pedido explicaciones a la ministra de Salud. Ella ha dicho que el gobierno no estaba encargado de los ensayos y que va a solicitar... ...la información respectiva a las entidades correspondientes... ...en este caso, justamente al equipo investigador. Esta situación ha generado, repito, una indignación muy grande... ...en determinados sectores políticos... ...que piden una investigación a Vizcarra desde el Ministerio Público. No falta quienes piden la destitución de la Ministra de Salud... ...pero reiteramos, esto se trata de un tema que involucra al equipo investigador de los ensayos y también a una eh, destacada universidad, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿En qué terminará esto? No lo sabemos. Pero eso sí, el señor Martín Vizcarra está en una situación comprometida porque puede ser pasible de una denuncia a nivel de la Fiscalía. Este fue un informe para Blue Radio desde Carlos Villarreal desde Lima,
8: Perú. Estás escuchando Blue Radio. En
30: Claro Empresas creamos increíbles planes
23: móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748 ocho. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co/slash negocios.
8: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Hay convocatoria desde
1: la Secretaría de la Mujer en Bogotá para quienes quieran participar en un curso. Invita a la Secretaría de la Mujer a mujeres. El curso se llama Habilidades Digitales.
5: Ay, Néstor, pero yo lo vi y, y realmente me sorprendió tanto que no sabía si reír o llorar o, o de verdad no, es, era importante. Es, porque es, es muy que... En
1: serio y, y es profundamente... Importante. Seguramente
5: tiene una explicación filosófica profunda, pero fíjese que me llamaron mucho la atención las materias porque el módulo uno es conociendo mi teléfono. El módulo 2, seguridad digital en teléfonos celulares. El módulo 3, WhatsApp, parte 1. El módulo 4, WhatsApp, parte 2. Pues el la... módulo 5, videollamadas desde celular. El módulo 6, manejando servicios bancarios. Y el módulo 7, solicitando servicios por el teléfono celular.
1: La doctora Diana Rodríguez es la secretaria de la Mujer que organiza y convoca a este curso. Doctora Diana, buenos días.
32: Muy buenos días, Néstor, y muy buenos días para la mesa y para toda la audiencia.
1: Bueno, ¿qué son estos estas clases WhatsApp 1, WhatsApp 2? ¿Cuál es el sentido de esta convocatoria hacia las mujeres?
32: El sentido de esta convocatoria es porque la brecha digital de conocimiento, de manejo en los celulares eh, de las entre hombres y mujeres es muy marcada. Es decir, una de las barreras que encontramos las mujeres para poder acceder al mercado laboral, a las ofertas, a los cursos de formación, es el conocimiento básico o sea, yo oía unas críticas al comienzo que por qué, que no sabían si reírse o llorar no, por el contrario, esta es la realidad lo que pasa hoy es que hay cientos de mujeres en Bogotá que no saben usar todo lo que tiene un celular, que no saben cómo, miren, nos pasó se transfería, por ejemplo, a Bogotá Solidaria en casa las transferencias y había mujeres a las que les llegaba que pensaban que ya les debía llegar pero no habían podido abrir la aplicación no se habían podido registrar. Entonces, eh, lo que al principio no, no es no es para nada una burla, es la realidad ¿Pero es, que enfrentan. Doctora, doctora Diana, usted es una de
1: las personas que más sabe de temas de género, usted sabe que yo la admiro y la reconozco. ¿Por qué no nos explica qué es lo que han detectado ustedes para justificar el uso en el que tienen que explicar WhatsApp 1 y WhatsApp 2?
32: Maravilloso, Néstor, y muchas gracias. Y además gracias por permitir explicarlo en los micrófonos, porque me parece vital. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Muchas mujeres que tienen su celular y realmente no saben cómo usarlo, no saben cómo abrir un link en la página, no saben, por ejemplo, cuál debe ser la seguridad que manejan en sus, eh, en sus redes, por ejemplo, no compartir ciertas fotos incluso de sus menores, ¿verdad? O poder hacer una videollamada poder hacer una videollamada en estos momentos es vital, porque muchas de las entrevistas laborales se están haciendo por videollamada, y no tener esa confianza de cómo hacerla, no saber cómo conectarse, no saber cómo compartir algo por un chat implica barreras de acceso. Es decir, poco hacemos si publicamos un montón de ofertas laborales por Internet, un montón, abrimos un montón de convocatorias, si las mujeres no sabemos cómo llegar y lo que pasa es que hay unas brechas unas brechas además que se agudizan en, eh, con variables socioeconómicas es decir, hay algunas mujeres con menos recursos donde las brechas son aún
5: menores pero pero, Entre doctora otros, Rodríguez, ¿sí? eh, entiendo el curso lo están dando de manera presencial o de manera virtual de manera virtual con acompañamiento eso es pero entonces de, de manera virtual me parece un poco más difícil si de verdad, pues yo, yo entiendo que existe una, una dificultad pero también tiene que haber una brecha de edad, no necesariamente brecha de género. Es Hay decir, todo, las personas adultas, um, hombres y mujeres, en general, tienen muchas dificultades, pero las, las personas jóvenes, hombres y mujeres, tienen mucha habilidad en el manejo, de, incluso las de en cualquier lugar del país uno encuentra personas muy hábiles eh, en el manejo por la edad. Es un tema de edad, más que de, de género, pensaría yo. Es un tema
32: de todo, es un tema... Se cruzan factores, no es un tema solo de edad. Efectivamente, para la población, para las personas mayores, tanto en hombres como en mujeres, hay una brecha. Pero se agudiza en los casos de ser mujer, Se agudiza porque, uno, tradicionalmente menos acceso a... Eh, a poder acceder a las herramientas tecnológicas. Segundo, porque muchas veces las mujeres, y eso sí que lo hemos visto ahora en la pandemia, ceden su celular para que el celular que hay sea la manera de conectarse, por ejemplo, a las pero clases. En, pero
1: en la, práctica, en la práctica, doctora Diana, clase de WhatsApp 1, clase de WhatsApp 2. Virtual. ¿Qué es? ¿Qué, bueno, virtual o presencial, no me interesa. ¿Qué, qué, ¿Qué les enseñan?
32: Entonces, le enseñan primero, cómo conectarse, cómo abrirlo, Cómo bajarlo, cómo incluso cómo mandar un, una nota de voz, cómo conectar una foto, cómo poder enviar su hoja de vida si se la piden por WhatsApp. Y
1: es tan grande la brecha que eso es que, enorme, que nosotros brecha. que nosotros creemos que todo el mundo lo sabe. ¿Hay mujeres que no saben esto?
32: Hay mujeres que no lo saben. Hay mujeres que tienen los celulares y no saben para qué usarlo. ¿No? para qué usarlos para este enganche laboral puede funcionar muy bien telefónicamente pero por ejemplo la videollamada es un complique y no poderlo hacer miren les doy unos datos por eso pero gente. pero miren, en una la clase
1: fuera de decir videollamada usted picha el botoncito de la cámara ¿qué, se acabó claro. la clase
32: no porque lo que pasa ¿sá? es que además les tenemos acompañamiento o sea eso es una cosa el curso dura 20 horas ¿No? y las mujeres lo distribuyen de la manera que puedan, entre otras porque esa es otra de las necesidades de las mujeres las mujeres, dado que tenemos sobre todo una sobrecarga en las labores de cuidado no siempre los cursos son a la hora que se ofrecen, sino que tiene que haber unas, unas, unos cambios y unos ajustes a los horarios de las mujeres segundo, hay esas 300 personas o sea, en este momento los cursos son para 300 personas tienen un acompañamiento uno a uno precisamente para qué para poderle decir, mire, encuentre este botoncito, mire, okay. ponga esto ya están ¿Ya es están decir, inscritas es 300 mujeres
1: para tomar este curso?
32: Eh, tenemos cupos para 300 mujeres. ¿Cuántas han inscrito Las inscripciones se abren cada mes. ¿Sí? Eh, le debo el dato de cuántas tenemos, pero se nos están llenando.
1: ¿Cómo se inscriben para participar en el, en el curso? No me diga que vía WhatsApp.
32: ¿Pueden? No, no es vía WhatsApp, puede ser correo. Okay. También puede ser llamando a la Secretaría de la Mujer y si necesitan ayuda con la inscripción, se las ayudamos a hacer de manera telefónica. o sea Ellas llaman y dicen, yo me quiero inscribir y nos dan los datos. verdad Entonces, acá lo que pasa es que tenemos dos opciones. O, nos re o permitimos que siga aumentando la brecha y que lo que todos suponemos, como usted muy bien decía, Néstor, y es que ese conocimiento es amplio y conocido para todo el mundo, y seguimos partiendo ese supuesto, si seguimos partiendo ese supuesto, la brecha se va a aumentar y aumentar. Es decir, recuerden que acá queremos llegar a esas mujeres que no llegamos normalmente, no son todas las mujeres que todo el día tenemos los accesos a muchos, ¿no? claro, y por eso le quiero queremos preguntar. llegar a cerrar la brecha. También en, eh, con, con presencialidad, se va a dictar uno virtual, pero a medida que podamos progresivamente abrir más, tenemos los centros de formación digital. Los centros de formación digital son presenciales, están ubicados en las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres. Son las, esas son como las, los pies de la secretaría en el territorio. Las mujeres en los territorios, en las localidades lo conocen muy bien. Y las casas de igualdad tienen unos centros digitales. Y ahí, entonces, dictamos también presencialmente. Entonces, por ejemplo, si una mujer necesita, quiere el acompañamiento, o, por ejemplo, tiene una discapacidad y necesita un acompañamiento más presencial, se le hace desde, los, desde tiene, las tiene el casas dato, de igualdad. tiene
1: pues, el sí. dato, doctora Diana, ¿cuántas mujeres en Bogotá o en Colombia tienen o no tienen teléfono celular?
32: Eh, no, no tengo eso, eh, no tengo ese dato, ¿no? Eh, pero quiero sí darles uno que me quedé pensando que no les contesté, y es que el año pasado, en este curso, se graduaron mil mujeres el año pasado, 2.000. Se gradúan si cumplen 75% de lo que alcanzan a ver. Y Entonces, dan, yo creo que un, dato un de dos, experto. Sí, le
1: experto. dan un
32: certificado.
1: Okay, okay.
32: Le dan un certificado porque, entre otras, parte de lo que piden ciertos trabajos es, ¿qué tanto sabe usted comunicarse hoy virtualmente? Entonces... Mm. Es un curso de 20 horas, se aprueba con el 75% de asistencia y se le da un certificado.
7: Pues el año pasado, 2.000 mujeres se graduaron. Okay. Entonces yo creo sí, que eso muestra Rodríguez. que hay una necesidad. Hmm. Decía usted que la videollamada es un complique, pero me quedo pensando, ¿es la videollamada el complique o el complique es no tener suficiente plata para pagar un buen plan de datos, ni plata para poder pagar Internet o ni plata para poder tener celular? Es una combinación. Lastimosamente es una
32: combinación de factores, pero por eso mismo lo, ha, lo habilitamos en los cursos, en los espacios presenciales. Por eso también hay puntos de conexión en distintas partes de la ciudad. Por eso también pueden irlo a tomar si necesitan desde las bibliotecas públicas. ¿Cuál es la apuesta? o le apostamos a desmontar muchas de las barreras que encuentran las mujeres y entendemos que hay barreras distintas y diferenciales según localidad, estrato socioeconómico, capacidades, eh, edad, o vamos a seguir ampliando las brechas. Entonces la invitación acá es entender que las mujeres... Tienen, mu, enfrentan múltiples brechas y que tenemos que trabajar una, con acupuntura una, una para superarlas.
1: Estoy recibiendo mensajes, la verdad que me tienen un poco sorprendido, de oyentes que me dicen, ya le voy a leer un par de ellos, que me dicen, mi mamá, mi abuela no sabe manejar el teléfono celular o, claro. o, o no tiene, que seguramente confirma Exacto, esta percepción honesto. suya. Pero también claro, recibo honesto. mensajes de hombres que dicen mi papá o mi abuelo, ¿por qué este tema de aprender a manejar celular tiene mirada de género? ¿Por qué no es enseñarle oh. a integrar al mundo dig digital a los viejos, sin importar si es hombre o mujer?
32: Maravilloso, claro. Ojalá se debería hacer para las dos, pero desde la secretaría de la mujer me concentro en ayudar a cerrar. Pero es que no hay secretaría de hombre. Son... No, porque los programas son hechos, la Secretaría la Salta Consejería TIC tiene algunos eh, cursos, hay otros espacios que dictan, pero acá en la Secretaría de la Mujer me estoy concentrando en cerrar unas brechas que son particularmente marcadas para las mujeres. ¿no? Entonces okay. eso es ¿Tiene importante? algún estudio, no significa... doctora Rodríguez, habrá algún estudio
5: que muestre cuántas mujeres no son capaces de hacer una llamada videollamada o no, no son capaces de manejar? Mire, por ejemplo,
32: WhatsApp? le cuento sobre la gran encuesta TIC de 2007 realizada por el Mintic. ¿verdad? Entonces muestran, digamos, distintas brechas en el mundo digital. Empiezan por brechas en la conectividad, entonces, por ejemplo, los hogares con jefatura femenina tienen casi cinco puntos porcentuales menos de conectividad a los que los hogares con jefatura masculina. La misma investigación nos muestra que el año pasado, ¿verdad?, 81% de las mujeres habían utilizado un servicio de Internet, mientras que los hombres era 88%, es decir 8 puntos porcentuales más esas brechas son muy disientes ¿verdad? y esas son las brechas que queremos cerrar y estos mensajes que está recibiendo Néstor son precisamente lo que tenemos que hacer para poder además reactivar económicamente, para que más mujeres puedan acceder, para que además podamos entender precisamente brechas que están oscuras que uno supone que todo el mundo sabe usar y no, pero además ojo son cursos gratuitos ¿Verdad? Entonces son cursos gratuitos. Dos mil mujeres usándolos y graduándose el año pasado, es una cantidad de mujeres que no lo sabían hacer. ¿no? Entonces, la invitación es a pongámosle atención a esas brechas, bueno, cómo cerramos a... esas brechas que no las vemos permanentemente
31: me, me y que si aprenden a usar
32: WhatsApp, que pueden, imagínense personas mayores aisladas en, por cuidándose por el coronavirus, que se puedan con, comunicar con sus seres queridos pues entonces los estados anímicos van a ser mejores.
1: Algo algo debe ayudar. Doctora Diana, gracias por acompañarnos esta mañana.
32: Muchísimas gracias, Néstor, y a toda la mesa. Y Ahora. espero, por favor, que se conecten, que nos escriban, que nos llamen la, a la Secretaría de la Mujer.
1: La única duda que tengo es si esto es solo para mujeres. Escribe un oyente, Felipe no sé, se llama a la cuenta, mira ese cielo y dice, créame, mi mamá sí. tiene 72 años y no sabe mandar una foto por WhatsApp, sí, no como no. ella ¿Sí? hay muchas que necesitan este sí. curso pero
5: es un problema, sí, una sí, brecha, sí. lo que pasa es que ella no pero nos el contestó es que si se, la investigación es, es decir, este, no me, hay ninguna
15: investigación que muestre pero si usted no toma el curso por, por, por si el celular que, el el nivel que nivel no sabe de manejar pero cuál es el problema
33: cuál es el problema exactamente cuál es el problema,
15: pero si acabamos de oír a una funcionaria que a mí no me causa ni risa ni, ni, ni lágrimas, como se dijo antes, sino me merece todo el respeto de que dediquen esfuerzos y recursos Aurelio, a que personas, bien, bien. en este caso mujeres, puedan ir cerrando la brecha ese, digital. Ese, ese vainazo, Mientras estaba la entrevista, es, Néstor, es, señor le pregunté a Maribel, la persona que me colabora aquí en la casa, le dije, ¿cómo ves tú esa entrevista? Y me dijo, yo soy muy deficiente en tecnología. Y así hay pero en tecnología y no en, en WhatsApp en tecnología ojalá es que, ojalá el es que curso
5: afuera bueno, pero ojalá el curso cosa, fuera de manejo digo, de, de, digo, de otros digo, programas no, pero, pero es que, que manejar que WhatsApp un, a básicos, o manejar videollamadas
15: es que, es que aquí en la, en la mesa se nos vuelve todo como a nivel de nosotros. ¿No? Aquí hay gente que tiene ocho años de escolaridad en promedio en Bogotá, María. Aurelio, ocho de acuerdo, años fíjense, de escolaridad en promedio. Yo, es que hay estoy, que empezar Aurelio, por ahí. Yo estoy con ustedes, pero esa gente
1: que no tiene escolaridad no son solo mujeres. Lo que digo seguramente es, allí hay un abismo, una brecha gigante en la que hay que trabajar. Pero digo, no es un asunto solo para mujeres. Ojalá. si integración
15: social abre un curso de esos yo me meto, porque por ejemplo yo no sé volver, a mandar por whatsapp un archivo en pdf, yo no lo me sé me lo para cuenta, mi hoja señor. de vida, yo no lo pero, sé entonces ¿saben qué? cuando integración social abre un curso ahí me matriculo también sí, pero muy que bien pasa, que se hagan la lo y con que pasa elemento es que, 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 pero, padre, que, eso, que no, no solo tiene dinero. que
34: ver con estratos, no solamente tiene que ver con estratos, tiene que ver con un problema generacional también, mire yo les digo, mi mamá no sabe usar whatsapp no lo sabe usar, y es más, creo que no le interesa usar WhatsApp. Tú le dices que le vas a mandar un WhatsApp. No, señor, a mí me llamas.
4: Qué maravilla, y, y, qué y maravilla decir... que no usen WhatsApp. Es que el WhatsApp es odiosísimo. Claro,
34: entonces yo lo que quiero mostrar aquí
4: es pero que no lo Felipe, podemos mirar. Usted que es, es que mi a veces nos parqueamos en nuestro
1: punto.
4: Néstor, pero no hay nada mejor. Mire, ayer usted que a las seis y media dijo que yo había cumplido años. no Obviamente me llega ¿Mil un... WhatsApp? No, pues mil es poco. Pero los amigos, mi hija, mis hermanos, mis tíos y tías, me llamaron. ¡Qué maravilla! Pude hablar con ellos. Hablar, hablar. Felipe,
1: de todas formas, una cosa no excluye la otra. Pero usted puede hablar y puede utilizar WhatsApp. Se necesita WhatsApp. Digo, lo que me parece también termina siendo una paradoja, es que les enseñamos el mundo digital a través del mundo virtual, digital sí, eso, Entonces, eso, eh, no, hay, no hay otra posibilidad ahí hay, 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 hay un inconveniente y, es, y la gente cómo se conecta porque si no tienen whatsapp si no saben usar whatsapp es problema también pero dijo que, ¿no? que había acompañamiento
34: dijo que había que habían personas que le podían acompañar si, dijo que era virtual pero con acompañamiento Néstor a, a mí me parece que en esto necesitamos reconocer que hay muchas brechas y una, insisto, que una es generacional. Es que las a las personas mayores les cuesta mucho sí, el sí, tema sé, esto. Otro tiene que ver con la parte eh, económica. Mucha gente no tiene las posibilidades del celular que otros tienen. Entonces, yo, A mí me parece chévere. La pregunta es... ¿Cómo podemos lograr que sean más personas? No solo las Ahora, mujeres, sino todos no, los que, es que tengan esa debilidad.
1: Es que esta decir señora yo. que acaban de escuchar, María Consuelo, es una autoridad Sin y duda. ha estudiado, y es no, una mujer yo, seria.
13: Yo la respeto mucho, claro, además me parece que claro se expresa que sí. bien, pero ahí discrepo en una cosa. Plantear como un gran triunfo que dos mil personas en una población de 8 millones de habitantes se graduaron de un curso, me parece que es muy poco ambicioso como meta, en el marco de toda una política bueno, de disminuir hay que invitar, la brecha de hay, hay
1: que invitar a más gente a que se sume. Son las 9.19 minutos en segundos. Felipe, una invitación
8: para usted para
1: este fin de semana.
8: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La nueva alternativa.
14: Ah, llegó el domicilio.
21: Voy
10: a abrir. espera, puede ser una trampa. Debemos protegernos y avanzar con cautela. A mi señal. 3, 2, 1, vamos. Llama
23: ya al 4000 Lleva internet de TV de 100 megas y adicional Direct TV Go con el 25% de descuento por un año. Disfruta de canales en vivo, deportes en exclusiva, series y películas en todos tus dispositivos. ETVs, experiencias por toda Bogotá. Oferta válida el 1 de febrero, el 14 de marzo del 2021. Aplican términos y condiciones.
35: ¿Cómo evitar que las rupturas amorosas lo lleven hasta la locura? ¿Cómo llevar una relación amorosa sana y productiva para usted? De esto estaremos hablando en Generaciones
8: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
28: Si tienes un inmueble BIS para arrendar, postúlalo ya en el Banco de Inmuebles Compensar, el nuevo servicio de subsidio y vivienda que te permite postular tu inmueble sin costo previa validación de requisitos. Aplica para afiliados y no afiliados. Más información en compensar.com slash subsidio. Vigilado supersubsidio.
9: Niños. 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 Tranquilos. 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 Ya, estamos ya estamos llegando. ¿Qué, mamá? No.
23: Encuentra alegría y potencia. Estrena tu nuevo Chevrolet Joy con cuotas mensuales desde 389 mil pesos y descubre el rendimiento de su gran motor de 1.4 litros. Nuevo Chevrolet Joy, grandioso, como todo lo que estás por descubrir. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en
19: chevrolet.com.co Querías red, en tienes red. Querías precio, en tienes precio. La red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia en experiencia de video, aplicaciones de voz, velocidad de carga y descarga y disponibilidad 4G. Somos Tigo y estamos de tu lado. Reporte Open Experiencia de red móvil Colombia enero 2021. Sujeto a cobertura. Más información en tigo.co.
8: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
27: he mentido tantas veces no soy el hombre que mereces, aunque rube tu corazón pero tú, que siempre fuiste la correcta que tu defecto es ser perfecta, y mi virtud fue hacerte mal ya no vuelvas si no quieres odiarme no pierdas tiempo en yo temprano te haré llorar, mentir.
1: Felipe es para que usted se puede conectar mañana
4: sí. 8 de la noche puede ver Cepeda en tablas. Estoy ya, ya me metí ahí ticket, ya dos tiquetes, dos boletas, porque hombre, yo tuve la oportunidad, ah, pues usted y yo fuimos, hombre, a Cepeda en tablas sí, en Julio Mario Santo Domingo hace cuatro o cinco años. Y mire
1: que vale, vale la pena, Buenísimo. bueno yo lo, lo he visto dos veces, porque van dos temporadas presenciales, esto es virtual, Felipe, el plan computador. En su caso, copa de vino al lado, usted le mete lo que eh, quiera, por trago, diente whisky, lo que quiera. No, no, usted copa quiera. de
4: vino, usted sabe que yo no tomo sino vino, eso es lo mío, y se, yo estoy planillado, además porque eh, ese computador que yo tengo, yo no yo no entiendo de su tecnología, pero aquí vino un técnico y entonces habla, habla con la televisora, sí, claro, con no, la televisora. Felipe. Claro, entonces esto lo veo yo, pero en la televisión. ¿verdad? Esta es
1: la, la la bueno, a los artistas no les gusta W que digan la última canción. La más la reciente. más reciente,
10: el éxito más reciente que ha tenido Andrés Cepeda que se llama El Equivocado. Es una canción que como todas las de Cepeda tiene una historia, o sea, tiene como, un, como algo detrás. Entonces. El cuento es
1: que eso es con cuento. Por eso entonces... es que eh, se llama Cepeda en tablas Mil canciones que contar.
10: Así se llamaba la anterior, el nuevo se llama Más canciones que contar. Más canciones para contar, o sea, es decir, tiene todavía, y, y lo, lo que los que vimos el espectáculo anterior sabemos que hay muchos más éxitos de Andrés Cepeda, lo que quería decir que habría muchas más historias, por eso esta segunda parte que se estrena mañana vía streaming aquí en, en Colombia, y es de Colombia para todo el mundo, todo el que se quiera conectar. Maestro, mi querido Andrés Cepeda, buenos días.
21: Hola, Maestro, buenos días, qué bueno saludar a ti y a todos los compañeros, ¿cómo vamos? Eh,
1: qué pena por haber dicho el último éxito, el más reciente éxito, ¿no? Como les gusta a ustedes.
21: El último por ahora, digamos.
1: Sí. Una Una de las gracias, Andrés, de, de esta presentación de Cepeda en Tablas es que uno termina cantando las canciones de Cepeda, las de los años 70, las de los años 80, las de los años 90, es decir, casi que es un repaso también a la historia de Colombia.
21: Pues ahí vienen en, en, canciones de muchas épocas, ah, en, el, en el espectáculo alcanzo a cantar canciones hasta el inicio de mi carrera con la, con la banda Poligamia, que esto fue eh, a finales de los ochentas principios de los noventas. Eh, hasta lo más reciente Entonces sí hacemos un recorrido No solamente por mi historia Sino por la historia de, de, de todos esos oyentes De toda esa gente que, que ha estado acompañando esas canciones Todos estos años Y esa es una de las cosas que tiene nuestro espectáculo Que, que nos lleva que nos lleva a entender Por qué esas canciones nos gustaron nos, las, las compartimos o fueron importantes en algún momento Cuando uno cuenta la historia Es que, que se esconde detrás de esas canciones Aparecen todas las... Aparecen todos los, los vínculos y aparecen todas las eh, eh, identificaciones que, la, que el público puede tener al conocerlas porque se, se sienten muy encarnados y descubren la verdad detrás de las canciones. Y muchas veces hay anécdotas curiosas que son las que llevan a que esas canciones pasen.
1: ¿Sabe que quiero preguntarle? Bueno, esta pregunta creo que la tengo embuchada desde hace mucho rato. Mi generación, <risa> que usted la canta en sí, sí. Cepeda en Tablas, mi generación, digo, es un repaso... Sí, sí a los años 70 cuando oíamos eh, las transmisiones de radio, las narraciones ciclísticas sí, de Lucho Herrera. A la, a la infancia de,
4: de mucha gente. Y,
1: y, y usted vivía, creo que incluso, cerca a Unicentro, dicen la canción. Sí, ah,
33: sí. Incluso en la época de violencia en Bogotá también.
1: Y usted eh, y le, tocó, y yo, le tocó de chiquito el Palacio de Justicia. Cuénteme en qué momento claro escribió usted sí. mi generación, que tal vez es la referencia de esos años 70 y 80.
21: Pues yo creo que estamos hablando de, estamos hablando que esta canción se debió escribir más o menos en el año 90, 91, calculo yo, escribí yo la canción, eh, y hablaba de lo que había visto o lo que había vivido de alguna manera como, como, como un niño de Bogotá. Pues, entre mi niñez y el final de mi adolescencia entonces ahí están como todos esos, esos eventos y esos recuerdos eh, que, que tienen que ver exactamente con las transmisiones de radio, con lo que sucedía en el país en una época muy violenta, muy difícil eh, se estaba redactando la constitución del 91 había una cantidad de cosas sucediendo a nivel político y social muy importantes eh, que, que, que yo desde mi, desde mi niñez veía con, con, con cierto asombro ¿no? y eso fue como la, eh, la imagen que quise dejar de, de, de esa impresión que tuve cuando niño y cuando adolescente de lo que veía que pasaba en
10: mi país. Andrés, cuando, cuando usted cuenta esta historia de mi generación, de esa canción, uno también tiende a pensar que muchas de las historias que cuenta en las demás canciones y que están incluidas en estos dos espectáculos tienen mucho que ver con su vida. ¿Qué tanto de eso es cierto? Sí. ¿Qué tanto de eso es ficción? Eh
21: sí tiene que ver mucho con las cosas que viví, con los amores que tuve eh, es un es un espectáculo el primero y el segundo son diferentes el primero son muchas canciones, cada una con una historia el segundo es una es una sola historia con varias canciones una historia que me marcó mucho, pero son siempre eh, esas canciones terminan saliendo porque en, en la vida hay, hay cosas que los llevan uno a escribirlas, o a cantarlas o a publicarlas ¿no? y entonces ahí puedo hablar de las musas ahí puedo hablar de los cómplices que me ayudaron a que esas canciones vieran eh, la luz y puedo hablar sobre todo de, esos, de esas peripecias y de esos éxitos y esos fracasos en el amor que son los que hacen que la vida pues tenga el sabor que tiene ¿no? entonces nos sí. reímos de eso ya después de un tiempo uno puede mirar hacia atrás y reírse de eso que es lo que hacemos en este espectáculo mientras cantamos y les contamos las canciones eh, de la mano de dos grandes actores que son Yuri Vargas y, 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 y Jon Alex
33: Toro eso le iba a preguntar Andrés repiten nuevamente Jon Alex Toro y, y Yuri Vargas representando, actuando alrededor de las de las obras
27: Sí, sí, sí,
21: ellos son increíbles, eh, eh, están muy comprometidos con el proyecto, tenemos una química muy sabrosa de trabajo y en el escenario, entonces sí, John Alex seguirá siendo mi otro yo y Yuri seguirá siendo eh, mi musa.
10: La otra de ella, eh, y además está también Santa María acompañándolos, ¿cuál va a ser el papel de, de Alejandro es que... Santa María dentro del show?
21: En este espectáculo sí tenemos invitado artístico, um, pues musical más bien, a, a Alejandro Santamaría que va, que va a cantar conmigo una canción que publicamos a años del año pasado muy linda que él escribió que se llama Si Te Vas y, y otro tema. Él no va a estar actuando dentro del dentro de, la, de las escenas pues, pero sí va a ser parte del show musical. No se lo pueden perder.
33: Y tenemos algunas pistas, Andrés, del playlist que vamos a disfrutar mañana en como para empezar hora? a armarlo. Algunas, por lo menos. <risa>
21: <ríe> pues bueno, y hay canciones como como Embrujo como eh, eh, Desesperado como Te Voy a Amar mm, de bien. las viejitas hay una por ejemplo como Se Morir Uy, eh, creo que Me Voy está también por ahí si no estoy mal eh, hay de todas las hay de todas las épocas
10: bueno, esto eh, ah,
21: de, de, de la época de, 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 de Poligamia creo que está a Desvanecer si ah. no estoy mal
33: eh, mi a mañana, una de estas, pues, no me acuerdo a muy bien
10: yo hice el playlist de la, de la sí, primera. Claro estoy listo sí. para hacer el playlist de la segunda. Bueno, en este caso, <risa> mucha gente estaba hablando de que esto es un concierto, es un musical, es un... Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Cómo lo define usted uh -huh. personalmente? ¿Cómo le parece a usted que es el espectáculo como para, para contárselo a la gente?
21: Pues mire, esto tiene una historia muy curiosa esto nació de la publicación de un libro hace más o menos unos cinco años en el que quiere ser un cancionero eh, contando un poquito de la historia de cada canción ese libro llegó a manos de, de Dago García, llegó a manos de Mario Valencia y ellos se confabularon para convencerme de meterme en un proyecto que no sabíamos definir muy bien ¿no? porque tiene es, es, es teatro es concierto, es un poco de stand-up es, es una es, es como una narración también eh, y todos, todos esos elementos entonces existen ahí, porque pienso que simplemente es un es un, es un un formato diferente de ver un concierto en donde te puedes integrar muchísimo más con la historia ¿Sí? y donde el, 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 el artista se vuelve el, el protagonista y el intérprete pues, de, de esas historias que están detrás de las canciones, pero es una mezcla de todo eso
1: ¿Ustedes están mañana en directo, Andrés?
21: No, esto ya está grabado
1: Ok Mañana a las 8 de la mañana la invitación. Ah, bueno,
21: sabes que se me olvidó mencionar a alguien muy importante en esta ecuación, que, es, que es Pucheros, nuestro libretista.
1: Claro, ah, ok. Esto mm -hmm. tiene teatro, ¿no? Sí, es que sí, eso, es, eso es con todos sí. los fierros. Felipe, la última, ahí está Andrés Cepeda sí, Andrés, ¿dónde, dónde, cuéntele, dónde cuéntele cómo va a ser la escena, Felipe, suya. ¿Usted mañana cómo se conecta? No, yo entonces... ya la
4: tengo claro, ya tengo ahí mi computador <risas> listo, ya compré mis boletas de netiquet, la proyecto en la televisión, me tomo una copa de vino... Y me pongo a recordar cuando lo vi con Néstor, que fuimos al, al Santo Domingo hace unos seis o siete años. ¿Cuándo, lo fue, grabaron ¿cuándo fue la esta primera vez, presentación, Andrés? Andrés? Esto esto lo grabamos en, en los estudios de no,
21: Caracol. No, 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 no la, primera, la primera...
1: La primera en directo, ¿no? En, temporada. En ¿La primera cuándo
4: fue? Ah, en el no, no, esto lo
21: hicimos, esto lo hicimos, en la primera fue en la temporada del 2018 en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que, que Hace a los, tres los, años a hacer funciones. Claro, claro. Y ahí arrancamos.
4: Claro, esa fue la que fuimos a sí, ver, ver con
21: nos
1: acompañaron. Esa fue la primera. Exactamente, Andrés, por ahí nos acompañaron. De, de todas las canciones, que este es un repaso por un repertorio largo, ¿cuál es. No sé si la palabra sea favorita ¿Cuál es la que usted más disfruta cantar? ¿Cuál es la que más lo emociona?
21: Bueno De, de, de las cosas que más me gusta cantar Son los boleros Y de los boleros que tengo en el repertorio Es uno que disfruto muchísimo Que es el Besos Usados que Me gusta mucho esa canción Como, como el primer
10: día ¿Cómo es? Besos sus no
21: pues yo prefiero que eso. te olvide es porque me has olvidado que olvidé, y desquedesate
27: un, porque... un lazo que ya llevas desatado esa canción a mí me encanta me me en un lazo que ya llevas desatado como se desvesa el beso como deshago un abrazo como borro una caricia como se olvida un abrazo Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos y repartir el camino sin separar nuestros labios y repartir el camino
10: sin separar nuestros labios. O en sea, la, parte, la parte donde levanta la copa es aquí sí. y
27: ahí Volverás es cuando... <risas>
10: Y ahí es cuando uno no llega, ¿no?
6: Porque eso es todo... No no, 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 no. Pero le aparecieron Cepeda, dos acompañantes pero... a... No, no, no. Qué pena, Cepeda. ¿no? Acá, no, no les da, no les da vergüenza no, tengo cantar dos aquí. No, no, no. no. Tener... A, mí, a mí no me da
10: vergüenza porque es consentimiento. Hay que la gracia tener mucho de las... carácter. Pobre mi vecino,
1: honesto. no mañana, sabe que la gracia de
20: Cepeda y uno cantando, honesto, La
1: gracia de las canciones de Cepeda <ríe> es que todos terminamos haciendo Andrés el oso en el carro. Entonces uno va ah, solo en el carro. Yo agradezco que cante Cepeda nada más. No, es... Y va cantando. Andrés, me alegra mucho me alegra mucho saludarlo. Siempre es un pretexto escuchar Igualmente. su música.
21: Muchísimas gracias. Un abrazo grande, un saludo a todos y, y ojalá nos puedan acompañar este sábado donde se pedan tablas dos más canciones que contar.
1: Mañana vamos a estar ahí pegados en el, en el computador. Esta de besos usados me encanta. Vale, un abrazo
21: es que... y muchas gracias. Cuídense, por favor.
1: Chao, chao, Andrés.
13: Néstor, ¿y la suya favorita cuál es?
1: Es que, es que cualquiera, cante cualquiera y hago el oso y se la cante No
33: <risa> Eso es lo bueno de, de Cepeda, que tiene un, una variedad Felipe, ¿cuál es de cuál es, cuál es la
1: que a usted le gusta de Cepeda? Padre que eh, ¿usted, usted, ¿usted qué anda haciendo no, TikToks? Es que, que está me gustan
4: tan activo todos, en redes sociales? que a mí Cepeda me parece muy bueno <risa> Pero tal vez sabe, le digo cuál me gusta a mí mucho ¿Cuál? Te voy a amar
13: Es nueva, ¿no? Mi favorita sí, es. muy es nueva, día esa tras es, des,
1: día. De, es del año pasado. Ah, día tras del día. año pasado.
13: Amo día tras día.
1: Bueno, déjeme, déjeme día tras día, que esa me tiene.
34: Lo mejor que hay en mi vida.
1: También es buena. No, es, día, es día, día tras día, yo creo que esa tiene.
34: Uf, esa es buena.
4: Y aquí me quedaría un rato largo,
33: padre. está sí, por favor, esta es linda. Esa te este voy a llamar la de Felipe
4: La Conchi, sí sí sí, 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 sí Pero la Conchi siempre siempre le pega Porque cuando se murió Manzanero Golpe del cual no me he podido recuperar Dijo, habló de, debajo de la mesa Y fíjese que le pegó sí, sí,
27: sí. Bueno, eh,
4: esto es una belleza Este tipo es un berraco
1: Sí, 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 yo creo Felipe Y buena persona, hombre Y, y, además, y, es, y es adorado y, además, y, y me encanta que a un tipo que ha hecho música joven, Felipe
10: mm. Uno le
1: pregunta cuál es la canción que más le gusta, la que más lo emociona. Me encanta que tenga la autenticidad de decir un bolero. Este señor es un bolerista grande de los grandes.
20: Eso, yo, yo lo conocí más rockero en San Sebastián. Lo, bueno. En ese bar, en, en Usaquén Sí, claro,
10: cuando estaba con Ah, con, pero con cuando salió. Ahí va
20: la
13: mía, ahí va la mía.
27: Una flor dura un verano. No son tres meses Doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario Para definir quién es
33: A ver
24: cuando suba, ¿Cuándo
27: suba? Te quiero no es te amo Te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo que me prometa que siempre estemos igual que me es igual, yo puedo estar contigo el
5: resto de pero mi vida
8: es una Destituido <risa> el
5: padre, destituido el padre, no más, padre. de su sí, función de... Totalmente destituido, no porque mire canta Google. muy bien,
13: Nueve de la <risa> pero una canta muy bien
5: Muchas gracias padre
1: eh, María Consuelo puede ser debut y cambio de carrera bueno, bueno, me le mido. Debut y contratación, debut y contratación. Mini falda y estaba en el show de inmediato. Ya
10: deben estar llamando. No, no, sin eso. A firmar a la Conche. Sí. Ya sí, me no. la, la portada del disco. La Conche. 9 de la mañana, 39 minutos,
27: me Felipe. Encanta, siempre
1: queda. es un gusto y siempre es un pretexto, Andrés Cepeda
27: Hasta luego es un regreso. No hay regreso oh. sin encuentro. Y un encuentro es lo más bello. Estamos cuerpo a cuerpo Salir.
10: Estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
25: Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Mediadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario Te esperamos, Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
18: Eres un romántico empedernido Sabes que por amor haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre
1: De, de Cepeda. Esta es una. De morir. Es, es,
4: qué bolero este tan maravilloso, ¿no?
5: Todas son buenas, ¿no? Es que no tiene presa mala. No, no, mala como no, no es día. que es...
1: No, por eso esa es la gracia de ir a ver el show de Cepeda. Dirección de donde se puede conectar la gente, José Carlos, para ver el espectáculo el mañana. De Néstor,
33: deben entrar a la etiquetera virtual etiquet.co. Eso se escribe E-T-I-C-K-E-T www.etiquet.co .co, y ahí van a encontrar un banner que dice Cepeda en tablas y ahí pueden comprar las boletas
4: Eso no miro al mundo Si tú no estás
33: Ese vino tocó Bueno ya. Felipe, tomes ese Mi vino voz rápido no si
4: te dice nada.
1: Bueno, la que más me gusta Hija, No es que Felipe, esto sí. la, la que más me gusta a mí A ver, a ver. Mm. Esta, esta es, Ah no, esto es, es, es poligamia esto, esto es de la época de poligamia la Ah no, esto es maravilloso la, la cantó una vez en el Estadio El Campín, en el primer gran concierto que
33: hubo.
27: Aquí
1: está, vamos a atacar ya en esto,
33: uno ya tomaba de la mano, se acercaba lentamente a esta canción.
1: Con dedicatoria, ¿no?
33: Claro.
27: Solo quiero mirarte reír, feliz cuando estés junto y tener un lugar en tu mente. Solo quiero de sentir por mí Lo mismo que siento yo por ti Pero no lo podía decir Entonces te volviendo. Bueno, bien,
1: entonces ahí usted ya se para encima de la mesa y comienza a cantar
4: Es que si usted hubiera dicho ayer en el consejo de redacción Que la vaina iba por este lado el, el vino se hubiera adelantado un poquito, ¿poquito? ¿no? unas horitas sí, sí. bueno
1: Felipe pero no, nunca, hacer apetito. nunca es
4: tarde ya ya es de noche en alguna parte del mundo ya podemos empezar sí. ah no sí de ese es el cuento que tenía un amigo mío que le decía a uno, él a uno le decía eh, venga Zuleta tomémonos un whisky y un día le dije hermano son las 4 de la tarde y ¿no a huevón en París son las 11 de la noche ya, ya es la hora? De
1: eso de eso de eso sí. esa es la idea sin la palabrota, pero
34: sí. Padre, a un costeño como a usted, ¿le gusta Cepeda? Sí, me gusta Cepeda, claro que sí. Me, me gustan más los boleros. Yo no soy tan rockero, me gusta más los boleros. Y la canción que a mí me gusta es lo mejor que hay en mi vida. ¿Quién me puede prohibir que yo mencione su nombre? ¿Quién me puede prohibir que ah, la que usted, sueñe por las noches? A usted le sale, ¿no? ¡Ah, <risa> <risa> sí. No comentarios.
1: No, 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 al, al contrario.
20: <risa> sí,
7: se, y se pega. Es
1: espectacular. Se, se la dejo, padre. Puede
34: no, 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 porque yo tengo delay y eso me no, hace no, sufrir. No, no, ¿por, por favor, ¿me ayudas, me, me, me ayudas, María Consuelo, por esta favor. es la historia. De un Necesito un señor, Empatía Caribe.
1: Un señor Alberto Linero que cantaba esta canción no se hace desde no cuándo si este
27: claro. amor es diferente. Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti. ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad, de felicidad infinita?
34: ¿Quién va a prohibirme que, prohibirme que, te, quiera? que te quiera y sea que seas siempre, siempre mía? Ojalá esté escuchando, Alci. ¿Quién es
27: Cepeda?
20: Cepeda es el que va adelante. Para el que va adelante o va adelante
8: sí. ¿Se adelante o sí, Dios mío. Eh, hombre, Tito, Tito, Tito,
13: ayuda. Para tito, mí no estás qué belleza.
27: Mundo, una persona que te quiera aquí estaré para decirte que te espero hasta me que muera, muera. te repito una, una y mil veces para mí no, Oiga, para mí te mí prohibida. no estás prohibida va a prohibirme que te no ah, me lo mejor
34: me que, hay que hay en mi vida,
27: vida. Uf.
34: Estoy, estoy enamorado, ah, qué vaina tan ah, bacana. Sí, eso fue porque, pero,
4: pero padre, si uno Pero porque no ayer la embarró, ayer se la embarró. Enamora,
31: además.
4: No. Sí, si no, Es que ayer la embarró la aquí. Ayer, sí. ayer la embarró aquí ya, y no sé por qué Zuleta me temo deja el tema ahí. Le, Zuleta deja el tema ahí y hoy está dedicando Zuleta. a, a al sí le está dedicando Zuleta. esta canción.
7: Ah, pillando, perdón.
4: Claro, oh, de, si deja ah. la vaina ahí.
1: Pa padre, solamente dejo constancia que usted un día Ayer dijo la vieja esa es correcto ¿desde? y hoy y, hoy dijo, a follar, y hoy dijo a estoy enamorado
13: están viendo la celebración Qué del domingo de San, Valentín. San, Valentín.
4: San Valentín
33: ya llega sí. ah es que ah tenemos sí, el domingo, es que el domingo San, Valentín. San Valentín San Valentín sí señor y,
34: y que quede claro mm. que nadie me puede prohibir que la padre, cuando a este y...
1: lado aquí usted y yo a este lado los enamorados al otro lado, Zuleta, y los que no tienen gracia en esta vida.
34: <risa> <risa> Perdón.
1: Confirmo, aquí. dirían, en
5: la iglesia dirían, sí, decir, confirmo. confirmo. No, usted tiene Oigan, que decir no. ahora,
1: ¿sabe cómo se dice ahora? Retweet. No el ayude, re no re ayude re tanto, ayude tanto
5: le va a otro problema, es a Zuleta, a ver, a ahora. Sí,
20: Zuleta. está enamorada. Bueno, hombre. Zuleta,
1: venga, usted ya se cambió de bando una vez, cambie No ayude,
4: no ayude. No, 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 yo ya no me devuelvo. Pero, pero si se volteó el Titanic, ¿qué? a ver. <risa> por eso joder, usted, no me iba a voltear sí, yo a Se, los se 30 volteó una no vez. En
7: se, esta pandemia.
1: No se me vaya sí. a voltear. Paola, ¿cuál es la canción que más le gusta a usted de ese Deme una fácil.
7: No, no. No, pero es que, estas, es que estas ya me han dado con todas, por lo menos, ¿no? La de Desvanecer, que la acababa de cantar. María Consuelo, es preciosas, Estas, todas las canciones de Cepeda son lindas, y me hace pensar, Néstor, ¿por qué será que Maluma es más famoso que Cepeda? Digamos, yo realmente no me entiendo, No, pues
15: eso porque sí, las es canciones carcó, de Maluma no. son todas superficiales, no llegan al vale, a mí no, me parecen
7: todas como, ¿no? como que no, nada que ver, en cambio Cepeda no, tiene rollo, pero, tiene cuento, llega pero, al corazón. Pero la ventaja es que tiene Cepeda,
10: Cepeda es que es transgeneracional, o sea, de todas las generaciones aman a Cepeda, a Maluma de pronto es una sola. O dos máximo, pero pero peor que los de la generación Es más clásico, sí, es ¿no? más clásico. No, no, además tiene de todo, tiene desde los clásicos hasta los nuevos, todo no, lo nuevo, todo... El funcione, todo es no, mucho. Se,
4: no, se meta con Maluma, Paola. El pardo, sí. No hay necesidad de él, sí. de él, bueno, tico, pues, para hablar bien de Cepeda. Además es un gran poeta, no, no, no se meta con él. <risa> no hay que desprestigiar a Maluma. No, pasa Es Maluma
7: no está entre amores platónicos y sí, sí. Sí, clasificada por los, todo lo que le acabo de decir ¿no? Paola,
1: sí. o sea, entre Maluma y Sentimiento. Cepeda como hombre usted elige a Cepeda no, tampoco me dice toda Cepeda. la vida, no, pero, pero toda pero la Paola. vida Paola,
7: Paola,
13: Paola usted... es una romántica si, sí, le declaró aquí el amor a
4: sí, Paola sí, le declaró sí. aquí el amor a Claudia rollo, López tenisa. permítame recordarle <risa> estimada amiga que usted le declaró su amor eterno en una columna y aquí en Blue Radio <risa> a Claudia López
7: <risa> por eso le digo yo es las otra no, no Aquí, otra
1: que se volteó. El batallón de los volteados. Son las 9.49 minutos. Noticia económica
36: del momento. Víctor. Néstor, el año pasado las principales ciudades de Colombia cerraron con una informalidad del 49%, es decir que prácticamente la mitad de las personas con empleo tienen trabajos informales, sin cotizaciones a salud, pensiones, ni cesantías. Esta es la cifra del cuarto trimestre, aumenta frente al 2019, es la cifra más alta en seis años y crece, por supuesto, por la pandemia. En mercados sube el petróleo de referencia Brent un poco, se mantiene por encima de los 61 dólares por barril, sube el dólar también pesos a tres mil quinientos treinta y dos pesos, y en información importante para los contribuyentes, la DIAN Néstor ya pudo estabilizar sus sistemas de información luego de las fallas eléctricas de sus centros de datos y por eso ya está levantada la contingencia eh, y los contribuyentes ya pueden reanudar sus diligencias, sus pagos a través del portal de la DIAN Y
27: aunque haya un muro entre nosotros para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te Mejor que hay en mi vida, cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré para decir. Cuando faltas Es que yo no sé fingir Si no estás No tengo alas ¿Quién me puede prohibir?
17: Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafin. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafin y los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia.
10: Fogafin. Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte, de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al 625-8100, opción 2. Hoy rige el pico y placa para los vehículos con placas pares terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
37: Excepto si usted tiene un vehículo eléctrico BLD.
10: BLD, cero pico y placa. Belle cero emisiones. Belle de 100% ecológico. Belle de 100% eléctrico.
37: Visítanos en www.belledeauto.com.co. Con nuestras vitrinas, Belle motoriza.
28: En compensar el momento de comprar con o sin subsidio, es ahora en Suame In. Su nuevo proyecto de vivienda de interés social en Funza. Apartamentos de 55 y 39 metros cuadrados. Zonas comunes y parqueadero cubierto. Separa y aprovecha subsidio por más de 27 millones. Beneficios del gobierno. Crédito hipotecario compensar en pesos o VR. Asesoría virtual o en sala de venta con cita previa. Construye bioconstrucciones. Información compensar.com slash vivienda slash suami guion in.
8: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Disculpe, joven. ¿Me puede ayudar con esta dirección, por favor? Estoy confundida, no sé. Mm,
23: claro, mi señora. Usted toma el sector derecho y cruza la diagonal. Corre 200 metros, camina 1, 2, 3 pasos y llega. Llama ya al 371-4000. Lleva internet de ETV de 100 megas y adicional Direct TV Go con el 25% de descuento por un año. Disfruta canales en vivo, deportes en exclusiva, series y películas en todos tus dispositivos. ETV experiencias por toda Bogotá. Oferta válida el 1 de febrero, el 14 de marzo del 2021. Aplica en términos y condiciones. ¡Ese! Del 11 al 14 de febrero. Aprovecha. 35% de descuento en llantas y accesorios para auto con tarjetas en por 95% con otro medio de pago. Compra en
0: easy.com.co o compra y retira en tienda. Secador, crema, champú, acondicionador, cepillos, crema dental, sandalias, bloqueador, bronceador, lentes de sol, ¿falta algo amor?
23: Mmm, El tocador. Encuentra más espacio para ti y tu familia a bordo del nuevo Joy Sedan. Estrénalo con cuotas mensuales desde 398 mil pesos. Nuevo Chevrolet Joy Sedan, grandioso como todo lo que estás por descubrir. Conoce más en chevrolet.com.co
8: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Ayer fue el Día de la Mujer,
1: fue el Día de la Mujer en temas digitales, 9 de la mañana, 54 minutos, y es el día de resultados no muy buenos para temas de feminismo en el mundo empresarial. La jugada empresarial del momento a esta hora, Juan Fernández.
38: Pues Néstor, así es, usted lo ha dicho, todo este tema del emprendimiento femenino está siendo golpeado. Eh, eh, en financiamiento, quizás como nunca antes en América Latina, y en Colombia esas eh, herramientas que siguen registran la financiación para nuevas empresas fundadas por mujeres, eso es capital semilla o capital de riesgo eh, dice que el año pasado esa financiación fue cero un año antes había llegado a los 14 millones de dólares, hay un eh, seguimiento interesante del generador de información historias de negocios de América Latina con datos eh, buenos, interesantes, que permiten hacer una radiografía sobre la financiación de nuevas empresas a mujeres, y mira de datos como este en 2020, las compañías nacientes en la región recibieron 4.400 millones de dólares en financiamiento. De ese monto no llegó nada a compañías de mujeres que no tienen un socio hombre. Ahora, las startups, como se les llama a las compañías estas nacientes, que tienen socios mujeres y hombres como fundadores a la vez, rondaron los 612 millones de dólares el año pasado, unos 130 millones menos que en 2019. Y así, el resto de dinero para 2020, es decir, unos 3.830 millones de dólares fueron a esas compañías creadas solo por hombres ese dato aterra y quizás atenta por decirlo de alguna manera contra las mujeres y los múltiples estudios sobre la forma en que aquellas compañías manejadas por ellas tienen mejor desempeño que las conducidas por hombres, por ejemplo el Boston Consulting Group dice que por cada dólar que recauda una fundadora o cofundadora genera 2,5 veces más ingresos que un fundador masculino, otros estudios muestran que las empresas fundadas por mujeres se desempeñan un 60% mejor que los equipos fundados por hombres. La pregunta recurrente es ¿por qué ocurre? Una de las razones, además de la preocupación de las inversiones, por supuesto, tiene que ver con que más del 90% de los inversores en capital de riesgo son hombres. Y a eso sumarle el trabajo a distancia por cuenta del COVID, mientras las mujeres han estado en sus casas trabajando a la par, atienden labores del hogar más intensamente que los hombres, y eso golpea, entre comillas, sus ideas y sus negocios. Para terminar, eh, eh, y relacionar ese tema con Colombia, pues que también está siendo golpeada, pero el país trata de innovar y sacar la cabeza, acá en el país hay un fondo para esas empresas nacientes llamado Ewa Capital, fundado por Patricia Sáenz, ya va por el segundo fondo, donde el 40% irá a esas empresas de mujeres y también empresas que están revolviendo o resolviendo también problemas para, para ellas o donde el 60% o más de los clientes sean mujeres, eh, por ejemplo y esta, pues es Néstor, la movida de hoy sobre mujeres, creación de empresas y el financiamiento que tanto les hace falta.
8: Estás escuchando Blue Radio, postunmedical.la. Siempre firmes. Siempre. Vilaos por salud.
38: ¿Necesita
10: hacer una transferencia a otro banco pero no tiene el número de cuenta? Use el número de celular y hágala de ya para ya. Sí, aquí, ps, ps, soy su celular. Ahora desde el app de Vivienda Móvil puede recibir o enviar dinero a cuentas de otros bancos solo con el número de celular y sin costo. Ingrese por la opción Transferencias y Avances a otros bancos en línea. Servicio Transfilla. Aplican condiciones. Más información en davivienda.com. Da Vivienda Móvil. Aquí
23: lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Producto protegido por el Seguro Fogafín.
8: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
1: Hoy, viernes 12 de febrero, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se vacunó contra el coronavirus Recibió la primera dosis, también la del laboratorio chino Sinovac Diferente a la trampa que hizo el presidente Vizcarra en Perú Que hace cuatro meses, con una vacuna de prueba, se había vacunado Esta de hoy fue legítima ...en el país que más ha avanzado en América Latina en la lucha en la vacunación contra el coronavirus. En Santiago de Chile se encuentra Sebastián
18: Ávila. Néstor, buenos días. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, recibió este viernes la primera dosis de la vacuna elaborada por el laboratorio chino Sinovac... En momentos en que el país ya ha inoculado en una semana a más de 1,5 millones de personas con al menos una dosis, colocándose así a la cabeza de la región. Piñera se une a la lista de mandatarios y jefes de Estado de todo el mundo que ya se han vacunado, como Joe Biden de Estados Unidos, Alberto Fernández en Argentina, Francisco Sagasti de Perú o la reina Isabel II de Inglaterra. Del total de vacunados con al menos una dosis desde el pasado 3 de febrero y hasta el jueves, 748.417 son adultos mayores de 73 años, mientras que el 59,9% corresponde a mujeres y el 40,1% a hombres. Con el 83,6% de su población inoculada, la pequeña localidad de Laguna Blanca, en el extremo sur del país, encabeza la lista de las primeras 10 comunas por avance de vacunación, seguida de la también austral Río Verde, con 49,2%. Según los últimos datos del registro Our World in Data de la Universidad de Oxford, Chile es el país de Latinoamérica que más rápido avanza en el proceso, administrando 5,58 dosis por cada 100 habitantes, una cifra muy superior a la media mundial, que tiene 1,9 dosis por cada 100 habitantes. Tras Chile avanzan Brasil, Argentina y México, mientras que Israel lidera de lejos el ranking mundial, con 69,46 dosis por cada 100 habitantes. El objetivo del gobierno chileno, que ya ha aprobado las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, es inocular a la población de riesgo, casi 5 millones de personas entre mayores de 65 años, enfermos crónicos, personal sanitario y fuerzas de seguridad antes de que se acabe el primer semestre y al 80% de la población total antes de junio. Néstor, la pandemia ya ha provocado cerca de 765.000 infectados y más de 19.200 muertes desde inicios de marzo pasado en Chile, que pasó su primer gran pico entre junio y julio y está viviendo una segunda ola en algunas localidades del norte y sur. Este es un informe de Sebastián Ávila para Blue Radio.
1: Sebastián, gracias. 10 de la mañana, un minuto. Esta vacuna del presidente Piñera hoy en Santiago de Chile totalmente legal no tanto la del presidente Vizcarra les decía en Perú con cuyo caso se abre una polémica inmensa la revela Carlos Paredes que es un periodista de investigación autor del libro El perfil del lagarto que es un libro que cuenta la trayectoria política de Martín Vizcarra Carlos, buenos días desde Colombia
12: Néstor, buenos días desde la ciudad de Lima un saludo para ti y para toda tu audiencia
1: Carlos, esta historia es increíble. ¿Cómo fue que se vacunó el presidente Vizcarra en octubre del año pasado con una vacuna experimental que le llegó casi accidentalmente?
12: De manera subrepticia y de espaldas al país. Lo que hemos podido reconstruir eh, en el periodismo de investigación es que efectivamente llegó a Perú una eh, dotación de 6.000 vacunas experimentales en eh, la fase 3 del laboratorio Sinopharm, y el presidente Vizcarra le pidió directamente al médico jefe de esta evaluación médica para que lo vacune a él y a su esposa en Palacio de Gobierno de manera subrepticia. Cuando el periodismo ha puesto en evidencia esto que consideramos en verdad una traición al, al país, porque mientras mucha gente se está muriendo por falta de oxígeno, por falta de cama UCI, en una desesperación, cosa que no ha hecho bien él como period, como presidente en su gestión, él lo único que ha hecho es preocuparse por inmunizarse él y su esposa. Sí. Esto ha generado indignación en el Perú, porque además, ayer nos ha vuelto a mentir el señor Vizcarra, nos ha contado el cuento de que él fue un voluntario valiente que se sometió a esta vacuna experimental para salvarnos a todos los demás. Estoy indignado realmente en el Perú. Sí,
1: y entiendo perfectamente la indignación. Carlos, ¿por qué, en la investigación que usted hace, por qué Vizcarra no le dijo al país que habían llegado esas pruebas y que él se iba a poner la vacuna?
12: El país sabía que habían llegado estas pruebas porque Perú formó parte de esta investigación eh, de tercera fase del de, eh, laboratorio Sinopharm en, en, una, eh, en una relación con el gobierno chino. Hay 12.000 peruanos que están participando en este estudio clínico de fase 3. La mitad ha recibido la vacuna y la otra mitad han recibido placebo, porque de eso se trata el estudio clínico, pero el presidente le ha pedido por fuera, que le vac lo vacunen a él, pero que no le pongan el placebo, sino que le pongan la vacuna que se estaba experimentando, que dicho sea de paso es la misma que ha llegado ahora eh, para vacunar a nuestros médicos y enfermeras, porque como sabes, en medio de esta pandemia no se han concluido como se hacía eh, con el rigor científico sí. por, por falta de tiempo, ¿no? Pero, Carlos, eh, es decir,
5: una preguntita. ¿cómo, ¿Cómo podían quienes tenían las vacunas, si esto era la, la, la fase de ensayos clínicos, cómo podían saber que no era placebo, si eso no lo saben ni siquiera los que aplican la vacuna?
12: Eh, sí, buena pregunta. Para empezar, eh, llegaron 6.000 dosis más 5%, porque siempre hay una merma. Pero a los médicos que participan en este ensayo clínico se les ofreció las vacunas propiamente, es decir, no el placebo. El presidente le pidió al jefe de los médicos que le ponga la que estaba destinada a los médicos, es decir, la vacuna cierta, no el placebo.
6: Sí. ¿Y accedieron a hacerlo?
12: Sí, el jefe de la Universidad Peruana Cayetano, Heredia, que es una universidad muy prestigiosa, la mejor que tenemos en medicina en el país, el doctor Germán Málaga ayer ha tenido que salir a los medios a aceptar y lo único que ha dicho es era el presidente, me llamó no tenía cómo decirle no cosa que es inicia una discusión también de orden ético y de orden profesional de respecto sí. a su actuación Carlos,
1: ¿no? esa vacuna, ¿cuántas dosis necesita?
12: dos dosis el presidente se ha puesto las dos la primera el 2 de octubre incluso ha quedado registrado el ingreso del doctor Málaga y una enfermera Palacio de Gobierno, además mintiendo otra vez, porque en el registro oficial dice que va a la oficina de un funcionario de segundo nivel, cuando estaba yendo a la residencia del presidente, ¿no? Y la otra cosa que ha pasado y que ha indignado al Perú entero es que el presidente, que ahora está en campaña porque quiere postularse al Congreso en un partido este, alquilado, viento de alquiler, Está haciendo una campaña irresponsable. Ha ido a mercados a comer con la mano, sin mascarilla. Incluso hay eh, video de él llegando a una ciudad en un avión, sin mascarilla, varios minutos, hasta que alguien de, su, de sus asesores le dice que, que estaban grabando los de la prensa. Es decir, él se sabe inmunizado y es doblemente irresponsable porque como líder político está dando un pésimo mensaje a la población ahora que es candidato al Congreso.
1: Ahora, Carlos, en esa condición de expresidente que hizo trampa, que hizo lo que hizo, que usted nos está contando, ¿hay posibilidades de que lo elijan los peruanos como congresista ahora?
12: Te debo decir que sí, por lo menos las encuestas de hace 15 días que se publicaron... No es muy difícil salir elegido congresista en el Perú, él se está postulando por la ciudad de Lima, necesita 200 mil votos para un universo de 25 millones de electores, 20 millones. Es decir, eh, pero yo creo que sí políticamente ahora muchos peruanos que lo defendían, en el entendido que se enfrentó al fujimorismo, que dio muestras de intolerancia, de corrupción, etcétera, cerró el Congreso anterior. Ahora me parece que hay un punto de quiebre en esta luna de miel ciega que una parte de peruanos ha vivido con Vizcarra. Mm.
1: Escuchan ustedes a don Carlos Paredes, un muy reconocido periodista y escritor desde Perú, presentando su nuevo libro con esta investigación que tiene en aprietos hoy al expresidente, bueno, fue presidente hasta hace muy pocos meses, Martín Vizcarra, que se puso fraudulentamente la vacuna en octubre pasado. Gracias, Carlos, por contarnos la historia.
8: Gracias a ustedes. Chao, un abrazo. Estás escuchando Blue Radio. ¡Eso, va la. ¡Uy, no! ¡Falta!
25: Oye, Sara, ¿tú ¿tu novio otra vez viendo fútbol en el celo? Obvio, desde que somos todo claro se la pasa en esas. ¡Ay, yo quiero! ¿Vemos la novela?
23: Disfruta canales online, miles de pelis y series a donde vayas con claro video sin límite de consumo de datos. Vuelve de todo claro combinando servicios en casa con un plan pospago claro y listo. Pide ya tus beneficios. Llama asterisco
8: 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa tarea para esta mañana, padre?
34: Néstor, la tarea hoy es aprender a escuchar con atención. Mira, no, no te imaginas la cantidad de mensajes que me llegan eh, y, y de personas que se meten en líos estrictamente por malos entendidos. Estoy por creer que lo de Riquer era cierto. La comunicación es un milagro. Que tengamos buena comunicación es un milagro. Porque es que... Muchas peleas por no escucharnos, Néstor, por no poner atención a lo que el otro dice. Entonces se trata de eso, atención, apertura y acogida a lo que el otro dice.
1: Padre, me han preguntado muchos oyentes que lo vieron sí, bailando señor. un poco despelucado en redes sociales en las últimas horas.
34: <risa> no, mí, yo no estaba bailando. ¿Qué? Eso, eso, es. me pongo a mamar gallo. Me grabaron esa vaina y le pusieron música. No, yo bailo mejor esa vaina. Hecho. Pero Al era, un, era un experimento
1: que... como TikToker, ¿verdad?
34: Sí, algo así, algo así. Es para eso, va para allá, y, la vaina.
1: ¿Y usted cree que eso salió bien, padre?
5: Muy <risa> yo no bien, sé. Ahí me gustó. Un poco, un de gente dijeron claro. que sí. Un poco, de
34: gente dijo que
1: sí. Pero además, a mí no que me parecía bañadito
5: y peinadito, ¿no? Sí. Es que. Bueno.
1: Pero es Mira, cuando usted tú, sale tú, en, en TikTok, tú... cuando hacen un reto de esos, para un lado, para otro, tiene que salir saltando como un conejito, padre. No sé si se vaya no, a ver tú... bien, un poquito ridículo, no, 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 no pero... Creo. Pero pues... De eso no, yo, yo, trata, yo creo que sí, yo creo que miedo. se va a
34: ver ridículo, yo creo que va a ser ridículo yo, yo todavía no estoy tan seguro, vamos a ver cómo cambia. Yo no estoy tan seguro de eso. Mucha algo. suerte. Mira, en su tuvo 473 okay. mil, mil miradas en Instagram, tuvo...
4: Eso es una barbaridad. Un views, ¿no? pues así es, es que lo llaman. Está, está muy mechudo, padre, está muy mechudo, hágame sí, el favor.
34: Pero te vas a un, un secreto, me puedo hacer cola, nunca en mi vida, siempre había soñado en mi vida hacerme una cola. De caballo. Oye, padre, pero tan y, fácil y que no se encargaría no una
4: máquina de... de no, padre, de, pero... No, no, pero por, por internet. Que, eh. que,
34: nunca podía... Po, mira, mi papá no me hubiera dejado hacerme una cola de caballo, después entré al, al seminario y era imposible. Padre, Liner, lo estoy voy aprovechando. A decir, si pongo cola de caballo, ya tenés.
1: Me parece que le está atacando el demonio del mediodía. Tenga mucho cuidado no, con
34: ya, eso que ya, se hacen. Ya, ya estés de la madrugada. Ya estés como de la
4: madrugada. No, se hacen es muchas es el locuras de mi. Sí, sí, sí. ¿Qué edad que tiene usted, padre?
34: ¿40? Yo tengo 39 años. Sí.
4: Eso Bueno, muy ver, bien Claro, en cada pata sí, de, de carrera Pero 10 de once 11 minutos sí.
1: Sí. Padre Linero Bienvenido al mundo de los tiktokers Lo voy a ver compitiendo Con pequeñas celebridades Este es el mundo de los más jovencitos, ¿no?
34: La idea es ganarme tú ese billete eh, Vamos a ver
6: Esa es la parte que me tiene que desear suerte
10: Bueno Por ahora va bien con Reels Vamos a ver
6: cómo le va Y los datos vienen en Beijing, ¿no? Muy bien muy bien señor no hasta, sí, hasta llegué, ahora llegué, no ha llegado llegué, allá porque sí, TikTok que, no sé sí. cuál
10: es la cuenta de TikTok no, del padre
6: pero por ahora este río no no es
1: bastantes...
34: Instagram ese Está un en paso, de Instagram padre ¿Está el siguiente paso de a
10: el siguiente
1: eso le iba a decir yo.
5: <risa>
1: el siguiente paso es no, quitarse la camisa No tengo miedo, y, tengo y potencial. No tengo fans. miedo. Padre,
5: pura envidia de no, todos aquí. No pura
34: tengo en... miedo, tengo potencial para OnlyFans, no hay problema.
1: Sí, tiene una inmodestia, <risa> espero que sea proporcional. Se imagina ¿no? uno ha crecido <risa> con el cabello.
4: <risa> no, uno en una conversación erótica con el padre Linero, qué pereza. No, 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 no.
1: No quiero. OnlyFans, No quiero tocar ese tema. Este Pero es debería programa... haber
4: mucha gente que se le debe gustar, sí. Felipe, que a usted no
0: le guste.
1: Este es un programa informativo. Noticia, estamos en época de febrero, noticia en época de cesantías, noticia sobre la economía y los empleados que reclaman sus cesantías. Víctor.
36: Néstor, sobre cesantías, la normatividad dice que cuando el 14 de febrero, que es la fecha límite no, para que las empresas consignen las cesantías, cuando el 14 de febrero cae un sábado o un domingo, como, como va a ocurrir en esta oportunidad, porque el domingo es 14 de febrero, la fecha límite se puede correr para el día siguiente hábil, lo que significa que para este año será el lunes 15 de febrero. Entonces las empresas tienen tiempo límite para consignar las cesantías de sus trabajadores hasta el próximo lunes. Recuerde que si usted se gana por ejemplo, un millón de pesos y trabajó todo el año, eso mismo, un millón de pesos le deben consignar en su fondo de cesantías, pero esa plata usted no la puede retirar para cualquier cosa, solo la puede retirar en casos especiales como desempleo, vivienda, educación y ahora cuando caigan sus ingresos por el COVID. Empresarios tienen tiempo, tienen plazo hasta el 15 de febrero para consignarlas. ¿Cuánto fue la inflación del año pasado en Colombia, Víctor? Unos 61%. ¿Uno 61%. Una de las más bajas... Uno de las ma una de las más bajas en la historia. Ya tenemos la de enero que fue 1,60%, ciento eh, y es posible que siga cayendo en esta primera parte del año.
1: Bueno, obviamente esa inflación tan bajita en Colombia es por la contracción de la economía en época De la economía, de, de la demanda, sí, señor. Inflación de la economía en Venezuela el año pasado, recuerde, Colombia 1,61%, en Venezuela 3000%, mm. lo está admitiendo por primera vez hoy. El presidente Nicolás Maduro desde Caracas. Santiago Martínez.
39: Sí, Néstor, Venezuela cumplió ya 38 meses en hiperinflación. Es decir, más de tres años siendo superado en el mundo solo por dos países, Nicaragua y Grecia, quienes estuvieron cinco años con más de 50% de inflación mensual. Y es que en el 2020 cerró para el país con 2.960%. Es el dato exacto, preciso que eh, revela hoy el Banco Central de Venezuela. Un aumento de precios pre en promedio en productos y servicios. Datos además de oficiales, es decir, los admite gobierno de Maduro, que no publica esto con cierta regularidad. Sin embargo, igual la inflación reconocida por el Banco Central está por debajo de las estimaciones del Parlamento electo en 2015, que asumió esa, esa vocería debido a la opacidad del gobierno. En este informe oficial, también el Banco Central reportó, solo para enero de este año, una inflación de casi 50%, es decir, el año comenzó con 47,7% de inflación, que es muy alta, pero increíblemente menor a la de diciembre, que fue 77%. Pero adicional a estos datos, también se reconoce que el país atraviesa ya sus séptimo año consecutivo en recesión económica. Es decir, desde finales del 2013, casi cuando asumió Nicolás Maduro, Venezuela nunca ha registrado un mes de crecimiento económico en estos más de siete años. Y en paralelo, el valor de la moneda se ha desplomado a tal nivel que ya se perdió aquella reconversión monetaria del 2018, cuando se le quitaron cinco ceros al Bolívar, ceros que ya prácticamente regresaron en medio, además, de una dolarización no oficial de la economía venezolana. Néstor.
1: Gracias, Santiago. 10 de la mañana, 15 minutos. A propósito del coronavirus, que es lo que ha afectado las economías por todos lados del mundo, Francia anuncia esta mañana que quienes ya pasaron por el COVID, los contagiados, solamente recibirán una dosis de la vacuna. Enrique Rodríguez, en Europa.
2: Es una decisión que ha tomado la Alta Autoridad de la Salud Francesa. Necesita la aprobación del gobierno, pero esa aprobación se da por segura. Y lo que va a hacer el gobierno francés es recomendar que esas personas que ya hayan tenido la enfermedad solo se vacunen una vez, solo tomen una dosis, evidentemente de aquellas vacunas que son de dos dosis, que ahora mismo son la mayoría de las que se comercializan. La Alta Autoridad de Salud Francesa recomienda además que estas personas esperen más allá de tres meses después de haber tenido el COVID y preferiblemente seis meses. Una medida que ya anunció, lo contábamos hace unos días, el gobierno de España, quien ha dicho que las personas que hayan tenido COVID-19 van a tener que ser las últimas en inyectarse con la vacuna. En los últimos días, esta solución había sido mencionada en varios estudios científicos realizados en Estados Unidos e Italia, pero es ahora Francia, el primer país que da un paso adelante y seguramente no lo descartemos que ese paso, el de vacunar una sola vez a las personas que ya han tenido COVID-19, sea imitado por otros países, por los motivos de que ya tienen una parte de la inmunidad en su organismo, Néstor.
1: Muy bien, Enrique, desde Europa, 10 de la mañana, 16 minutos, este fin de semana es Día de San Valentín de los Enamorados, en caso de que usted quiera celebrarlo en Colombia, que significa flores colombianas que están entrando a los Estados Unidos acompañando muchas celebraciones en Estados Unidos. Ricardo.
24: Así es, Néstor, continúan descargando ya las últimas eh, cargas de, de flores y flores toneladas que han llegado para esta celebración de amor y amistad aquí en los Estados Unidos. Y el puerto principal de entrada ha sido el Aeropuerto Internacional de Miami, como todos los años, considerado así como tal. Emir Pineda es el gerente de logística del aeropuerto. Dice que el 89% de todas las flores que llegan a Estados Unidos lo hacen a través de este puerto y eso indica que son 9 de cada 10 flores entran por esta terminal. Daniel Palacio también, gerente de operaciones de Avianca Cargo, Dicen que han tenido más de 200 vuelos durante esta temporada
39: El 89% de todas las flores entrando a los Estados Unidos son vía Miami Esto indica que 9
10: de cada 10 tallos de flores que ves en la tienda esta semana
16: Llegaron a través de nuestro aeropuerto
39: Hemos tenido 255 vuelos durante la temporada El día más alto fue el 5 de febrero Donde tuvimos 17 vuelos en un día
24: Néstor, desde Colombia especialmente, pero también Ecuador, cientos de personas trabajan largas jornadas para terminar y la repartición sale desde aquí con un lenguaje realmente que es lleno de aroma en Miami. Se reciben, se inspeccionan, luego para constatar que no vengan plagas y que no venga, por supuesto, droga a las flores, van a todos los lugares del país. 12.800 toneladas se recibieron este año de flores, 6% más que el año pasado, Néstor. 10 de la mañana, 18 minutos, tal vez por la
1: pandemia. Ricardo en Estados Unidos, Meghan Markle, que es la esposa del príncipe Harry en Inglaterra, acaba de ganar una muy importante batalla ante medios de comunicación. Silvia, en Londres.
0: Sí, Néstor, esta ha sido una batalla legal de dos años. Y, y fíjate, esta era una de las razones por las cuales el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle decidieron irse del Reino Unido y renunciar a la familia real. Y ocurre que el, el periódico Mail on Sunday... Eh, se hizo de la carta que le mandó Meghan Markle, ¿se acuerdan ustedes cuando se casaron y hubo todo el lío con el padre que vendió unas imágenes, unas fotografías y, y, y la historia de ella y luego no quiso asistir a la boda? Bueno, ella le mandó una carta manuscrita. Bueno, el periódico se hizo de la carta y la distribuyó en cinco días diciendo que estaba contando la historia definitiva de eh, Meghan Markle. Bueno, el juez ha dicho que con esto no solamente se ha violado su privacidad sino que también sus derechos de autor. Eh, la verdad es que eh, fue un juicio, un juicio sumario, no permitió que el, el juez que siguiera más adelante con eh, los debates, aunque va, va a tener la opción de eh, apelación. ¿Cómo ha reaccionado la duquesa de Sussex? Ella ha emitido un comunicado bastante duro. Dice que después de dos largos años de iniciar el litigio, está agradecida de los tribunales por hacer que Associated Newspapers, que es el dueño de Mail on Sunday, rindan cuentas por sus prácticas ilegales y deshumanizantes. Dice que para estos medios es un juego, pero para mí y para muchos es la vida real, relaciones reales y una tristeza muy real. El daño que han hecho y continúan haciendo es profundo. Así que es muy dura la, eh, la duquesa de Sussex eh, respondiendo a este a este periódico que, bueno, vendió cinco días periódicos eh, sacándole jugo a esa carta manuscrita que le había mandado ella a su padre, Néstor.
8: Estás escuchando Blue Radio.
10: La película de Tommy Jerry llega a Cibes. Después de ser los enemigos más famosos del mundo, llevan su juego del gato y el ratón a la pantalla grande con las voces de Nicky Jam, Freddy Beltrán y un cameo especial de Ozuna. Hay un problema con un ratón. ¿Hay un qué? No te pierdas esta nueva aventura con tu familia a partir de este 11 de febrero. Solo en salas de cine.
21: Don Pulido, ¿y por qué cerraron la carnicería? Porque el William se puso ya mismo en modo Pras. ¿Y eso qué
3: es? Pues que ayer tenía dudas de contagio. Y ahí mismo cerró y llamó a la EPS y al 192 y les avisó. Les contó a sus contactos y últimos clientes y anda pendiente al teléfono por si lo llaman.
4: Ay, qué berraco. Si todos fuéramos como el William, habría
30: menos contagio. Él sabe que es mejor aislarse unos días que unos meses. ¿Rompamos la cadena de
8: contagio?
27: ya mismo
35: Son las 10 de la mañana, 21 minutos, actualizamos información a esta hora en Blue Radio, mucha atención, la producción de la industria colombiana en diciembre de 2020 fue del 1,5%, es una cifra importante porque es la primera vez desde que empezó la pandemia que este indicador se ubica en terreno positivo, lamentablemente otros indicadores que está revelando a esta hora el DANE, pues siguen siendo todavía muy malos como consecuencia de la pandemia, Marcela Peña.
32: Eduardo, el impulso para la producción de la industria en diciembre vino de la producción de alimentos, la producción de cemento y los productos de metal sin embargo detrás de ese crecimiento del 1.5 hay dos problemas, por un lado las ventas siguen cayendo por lo que muchos industriales probablemente aumentaron sus inventarios pero no tuvieron mayores ingresos y por otro lado el empleo de la industria sigue cayendo y se contrajo un 4.8% solo en ese mes, especialmente por las crisis que viven sectores intensivos en mano de obra como la confección de prendas de vestir y el calzado para todo el año 2020 la industria cierra con una pérdida de producción del
19: 8% y a las
35: 10 de la mañana 22 minutos, les contamos que el 83% de los tratamientos para enfermedades raras en Colombia se tuvieron que suspender también como consecuencia de la pandemia, Juan David.
10: Pues Eduardo, esta es una encuesta de enfermedades raras que se hizo a nivel mundial. Identificó que Colombia ha tenido una disminución del 83% en atención a pacientes por cancelación de consultas, cierre de hospitales para pacientes no COVID y la no continuación de los análisis imprescindibles para el tratamiento y control de estos pacientes. La doctora Carolina Rivera, presidenta de la Asociación Colombiana de Genética Humana.
40: La mayoría tuvo interrupciones en sus tratamientos que pueden incluso llevar a consecuencias en su estado de salud que tiene, pueden tener un desenlace eh, fatal.
10: Eduardo, en el país hay 49.958 casos de pacientes registrados con alguna de estas enfermedades huérfanas. Seis de cada diez de ellos vieron su intervención cancelada o pospuesta y ocho de cada diez no pudieron volver a terapias de rehabilitación.
35: Vamos a Medellín, ya se definieron cuáles van a ser los seis hospitales y clínicas priorizados para la aplicación de las primeras vacunas, ¿eh? Santa María.
22: Según la Secretaria de Salud de Medellín, André Uribe, estos centros de salud son los que más camas UCI tienen y los que ya adecuaron sus áreas de vacunación.
40: En este momento tenemos 24 eh, instituciones que cuentan con unidades de cuidados intensivos y esperamos que alrededor de 5 o 6 instituciones inicien su proceso de vacunación con la primera entrega de la etapa 1.
22: En Medellín hay identificados 14.405 miembros del personal como priorizados para recibir la vacuna en esta primera etapa mientras que desde la Gobernación de Antioquia aseguran que son 165 mil entre trabajadores de la salud y adultos mayores. Sin embargo, se está a la espera de que el gobierno
35: nacional indique cuántas dosis llegarán al departamento. Y hay noticia en la Corte Suprema de Justicia que esta mañana absolvió a un hombre que alcanzó a pagar seis años de cárcel por una masacre que no cometió en el Urabá e inicialmente había sido condenado a 40 años de prisión. La historia con Michel Quiñones.
41: Pues la Corte Suprema de Justicia acaba de tumbar esa condena de 40 años de prisión que se le impuso al campesino Luis Felipe Bertel quien fue confundido con un paramilitar con su mismo nombre y quien figuraba con el alias del de compadre. El alto tribunal ordenó la libertad inmediata del hombre que estuvo en un centro de reclusión por seis años pagando una condena que no le correspondía. Había sido condenado por la masacre ocurrida el 27 de noviembre de 1994 en una finca en el Urabá antioqueño cuando un grupo de paramilitares asesinó a casi toda a la familia Padilla Guerra. Las pruebas nuevas aportadas, dice la corte, acreditan con probabilidad de certeza que este ciudadano no es el señalado como alias el compadre. Inclusive, en medio del proceso, declaró Virginia Padilla Guerra familiar de las víctimas y dice que fue confundido con su homónimo. El alto tribunal determinó que hubo una injusticia en la declaración de responsabilidad, lo absolvió y el campesino señaló que demandará al Estado.
8: Estás escuchando Blue Radio. Estás
10: escuchando Blue Radio. Es hora de despejar tu mente, poner esa canción que tanto te gusta y darte una pausa activa para disfrutarla. Es tiempo de cuidarnos y querernos.
25: Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta de diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriodiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti hoy se puede, siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Productos sujetos a términos y condiciones de uso Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021 Autoriza con juegos
8: Y ahora en Blue Radio La información de Bogotá y la región
35: y a las 10 de la mañana, 26 minutos, les contamos que a pesar de que el sindicato de maestros está insistiendo en que no va a acudir a clases en Bogotá, la Secretaría de Educación tiene listos 10.000 profesores para que los niños puedan regresar a las clases presenciales a partir del lunes. Jimmy Ávila.
29: La Secretaría de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, reveló que tienen dispuestos más de 10.000 docentes de los colegios distritales para garantizar el regreso a clases en al menos 135 instituciones de la ciudad.
42: Proporción: Tenemos 22.920 que estarían habilitados, 10.000 que tendrían que hacer un acompañamiento remoto y está distribuido por cada una de esos criterios. A
40: ellos y a ellas, de verdad, gracias por anticipado.
29: Los maestros mayores de 60 años no regresarán a los colegios debido a su vulnerabilidad para contagiarse con el COVID-19. Las directivas de los colegios y la Secretaría de Educación revisan qué profesores pueden ir vinculándose de manera segura y progresiva. Aquí está ahora en la Secretaría de Botán hacen presencia varios docentes y también la Policía Nacional.
38: Y ahora
35: son las 10 de la mañana, 27 minutos. Les contamos que el no uso de elementos de bioseguridad ha sido la falencia más común que han encontrado las autoridades en estos controles que están haciendo de las rutas escolares en la primera semana de clases presenciales para los colegios privados en Bogotá. Diana Alvarado.
31: En esta primera semana fueron sanciones preventivas, el bus debe ir con todos los protocolos de bioseguridad, entre ellos sillas demarcadas, tapabocas obligatorio para todas las personas que vayan dentro del vehículo, gel antibacterial, entre otros. Escuchamos al coronel José Daniel Gualdrón, director encargado de la Policía de Tránsito Nacional.
14: Estos controles se están generando a través de las empresas de transporte, se están generando en los ejes viales, en las rutas y por supuesto en los, en los colegios o escuelas. Aquí Estamos verificando temas técnico-mecánicos, estamos verificando el cumplimiento de toda la documentación necesaria.
31: Por otro lado, los uniformados están verificando las condiciones mecánicas de los automotores y la ocupación dentro del vehículo, el cual deberá ser menor al 70%.
8: Estás escuchando Blue Radio. ¿Quiere organizar sus deudas? Sí,
10: aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular en el app Da Vivienda puede organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito en cinco minutos.
4: Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
20: A las 10.28 de la mañana, James habilitado para jugar ante el Fulham, el volante que se perdió el partido de los octavos de final de la FA Cup de su equipo Everton ante el Tottenham por molestias musculares, vuelve para este domingo a las 2 de la tarde frente al Fulham. Noticia que entregó Carlo Ancelotti, pero infortunadamente Carle Luin, el gran delantero, eh, que también marcó y fue importante en ese partido, está en la lista de lesionados. El fútbol colombiano inicia hoy su sexta jornada. Con un partido a las 4 de la tarde entre Pereira y Patriotas, a las 6 Alianza Petrolera ante Once Caldas, a las 8.05 Boyacá Chico ante América de Cali. Calendario para el fin de semana. Partidos que no se pueden perder. 7:30, lindo juego. Leicester contra el Liverpool que tiene que mejorar. A las 8 de la mañana, Granada, Luis Javier Suárez, el colombiano, ante Atlético de Madrid, el líder de España. Napoli Juve al mediodía, a las 12, a las 12.30, partidazo Manchester City ante el Tottenham. Vamos a ver si Davinson Sánchez aparece dentro de los titulares por Blue Radio para que estén muy atentos. La equidad ante Millonarios a las 3 y 15 de este sábado, Deportivo Cali, Águilas Doradas a las 5.30 y a las 8 de la noche en Vigado Junior, todo por Blue. Y en estos momentos faltan un kilómetro, 300 metros para que termine la jornada del Tour de la Provence. Hasta ahora hubo una caída, afortunadamente no se vio, uh, en este momento acaba de... uh, un ciclista irse al suelo faltando 1.100 metros, vamos a ver, esperemos que no sea ningún colombiano, es una Astana, Esperemos que no sea Tejada el colombiano. Del resto, Egan rueda con Ardila en el lote, al igual que con Sosa. Estaremos muy atentos y en Blog Deportivo seguramente entregarán toda la información del ciclismo con este Tour de la Provence. Hasta aquí la información deportiva. En Mañanas. Blog. Esta es
8: Blue Radio.
19: Hoy
10: rige el pico y placa para los vehículos con placas pares terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Excepto
37: si usted tiene un vehículo eléctrico BLD.
10: BLD, cero pico y placa. BLD, cero emisiones. BLD, 100% ecológico. BLD, 100% eléctrico.
37: Visítanos en www.blledauto.com.co. Con nuestras vitrinas, BLD motoriza.
10: Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte, de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campesina de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al
8: 625-8100-OPCIÓN2. Este sábado es Food Bolero Desde las 3 de la tarde Equidad Millonarios A las 5 y 30 Cali Águilas Y a las 8 de la noche Futboleros Envigado Junior Y el domingo Santa Fe Bucaramanga Solo para los food Boleros Blue Radio La alternativa food bolera.
19: Querías red, en Tigo tienes red. Querías precio, en Tigo tienes precio. La red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia en experiencia de video, aplicaciones de voz, velocidad de carga y descarga y disponibilidad 4G. Somos Tigo y estamos de tu lado. Reporte Open Signa, experiencia de red móvil Colombia enero 2021. Sujeto a cobertura. Más información en Tigo.co.
27: Lo que a ti, lo que a mí, nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en un ambiente bien acalorado. Hey, cómo va tu país? Cómo va la economía? Cómo va la sociedad? qué tú puedes decir? Si te quedas te preguntas solo. Ven, 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 ven Sube al andén que no atrape en tu camino. Sube tal andén que no atrape en tu camino.
8: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
10: Hoy rige el pico y placa para los vehículos con placas pares terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Excepto si usted tiene un vehículo eléctrico BLD. BLD, cero pico y placa. BLD, cero emisiones. BLD, 100% ecológico. BLD, 100% eléctrico.
37: Visítanos en www.belledeauto.com.co. Con tres vitrinas BLD motoriza.
9: 10 de la mañana, 34 minutos. Continuamos en Mañanas Blue. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros. Ya saben que arrancamos a las 5 de la mañana. Vamos hasta la 1 de la tarde con mucha información, debates y noticias. Hoy es viernes. El día no está tan soleado en Bogotá, por lo menos. Ya sabremos cómo está en el resto del país. Pero es viernes y es fin de semana de San Valentín, Gonzalo. Nosotros aquí en Colombia celebramos es el Día del Amor y la Amistad. Pero para los productores de flores en Colombia, esta es quizás la fecha más importante de todo el año, porque en el mundo, y en Estados Unidos principalmente, se están celebrando el fin de semana del amor.
22: Vio que usted, eh, no solo usted, sino los colombianos celebran las fechas diferentes al resto del planeta, ¿no? Un día de Periodistas Somos muy originales, muy queremos
9: tener nuestras sí, propias fechas, somos muy originales. <risa> usted sí celebra San Valentín en Venezuela.
22: Sí, en San Valentín, igual en Panamá. 14 de febrero es el día de San Valentín, no hay otro día diferente para celebrar el amor, aunque algunos dicen que el amor se celebra todos los días del año.
9: ¿Y usted nos trae Pero, hoy música de, de amor de San Valentín o no, no, ¿o no se puso amoroso?
22: No, no, no me puse meloso y no me puse cariñoso ni romántico, Camila. Oiga, ayer me di cuenta de algo, ¿qué cantidad de venezolanos nos escuchan, Camila? Ay, es pues impresionante. Usted, pues
9: casi dos millones de venezolanos en Colombia, señor.
22: Bueno, pero pero yo quedé atónito, ¿no? Con lo ocurrido ayer cuando pusimos caramelos de cianuro. Entonces, yo el día de hoy eh, me atreví a hacer un playlist eh, para ustedes, para los colombianos que nos han recibido en su país y para nuestros oyentes venezolanos para que pues, recuerden un poco de esa patria y más allá de eso, darle un poco de cátedra a ustedes sobre los sonidos que se generaron, que se crearon en Venezuela. Por eso, Camila, yo quiero arrancar el día de hoy con la Superbanda de Venezuela. Cada vez que usted esté con un venezolano en una reunión, usted tiene que hablar de guaco, si tiene que hablar de música. Anote ese nombre, guaco. Y esta es tal vez la canción más importante
10: de ellos.
27: la luna y te la bajo pídeme un tesoro y te lo traigo pídeme que me sumerja en ti y que navegue en tu regazo y que te bese muy despacio pídeme que te deje mi vida pídeme que muera entre tus brazos pídeme que sea yo tu aire Profundo, ya no me olvides ni un segundo
9: Y pues para que vea que me acabo de encontrar en la página número 2.1 del periódico El Tiempo El siguiente artículo, Gonzalo ¿Qué tanto sabe de comida venezolana? Tequeños, hallacas, arepas y más El encuentro culinario entre Venezuela y Colombia Para que vea que los estamos recibiendo incluso haciendo una fusión de culturas Los tequeños son esos cositos de queso, ¿no? Son como unos eh, pancitos de queso fritos
22: uno, no, son, son dedos de, de queso, val, valga decirlo así, ¿no? Aquí en Panamá adoptaron ese nombre, ¿no? Dedos de queso, pueden ser fritos, pueden ser apanados, pueden ser al horno como usted lo quiere lo quiere utilizar pero los clásicos tequeños eh, es un, son pasapalos, sobre todo que son dados en fiestas, en bodas en 15 años, sin duda alguna un venezolano eh, en una fiesta tiene que estar escuchando guaco que lo estamos eh, escuchando al fondo y también comiendo tequeños.
9: Bueno, pues un saludo a los venezolanos, tenemos reporte de los oyentes, Oscar Montes, ¿del clima en algún lugar de Colombia?
17: Así es Camila, en Cali, Oscar Concha, un oyente y un seguidor nuestro, dice que en este momento Cali reporta eh, cielo parcialmente nublado y una temperatura de 27 grados. El cielo cuando está parcialmente nublado, eso significa exactamente que queda me, más o menos nube y...
9: Parcialmente y nublado, a... ¿Es, que, es que tiene sí. nubes... Y espacios azulitos. Cuando no está nublado es cuando no hay ni una nube. Por ejemplo, en Bogotá
17: está nublado en
9: este instante.
17: Pues en Camila. Cali en ese momento está parcialmente nublado. Por aquí
37: Gracias está nubladito Coche. con menos 7 grados. Menos 7 grados y nublado.
9: Qué frío, no la envidiamos, pero Barranquilla nos da envidia. ¿Cuánto está, cómo está el clima en Barranquilla, Oscar?
17: Camila Barranquilla en este momento también está reportando 27 grados y está un cielo eh, radiante, cielo de carnaval, pero carnaval virtual, ¿cómo le parece?
9: Carnaval me virtual toca... y así nos estamos sí. acostumbrando, pero además San Valentín virtual y eso me lleva a preguntarle Gonzalo, hay una plataforma, hay una aplicación para conocer personas, para tener eh, citas amorosas o de amigos que se llama Bumble. Digamos que la primera plataforma y aplicación para conocer personas se llamó Tinder, que fue la más conocida, la más popular a nivel internacional, pero mm. Bumble es una nueva que principalmente empodera a las mujeres. Pero cuénteme qué es lo que está pasando económicamente con esa plataforma.
22: Yo creo que antes de Tinder, eh, Camila, hay que hablar de Badu, ¿no? Badu sí fue la gran... Ah, no, compañía es que esa sí yo no la conocí.
9: ¿Esa también ah, era para, sí. para hacer eh, citas amorosas? Sí,
22: para conocer a personas y tener algún tipo de relación de amistad o de amor. Luego de Badoo, entró ya al mercado Tinder, Camila. Pero lo interesante con Bumble es que el día de ayer ya se adentró al mundo de las finanzas de manera oficial eh, dentro de Wall Street. Bumble lanzó su oferta. Camila, eh, en un principio sus acciones iban a costar 43 dólares. Lanzó a la venta 50 millones de acciones. No obstante, por lo que usted mencionaba, por la estructura de la aplicación, esa acción creció. Y al cierre de la jornada del día de ayer en Nueva York, la acción cotizaba... A uh, 76 dólares más o menos por cada una de las acciones, o sea, tuvo un crecimiento de 77%. Y es importante lo, lo que pasa con esta con esta aplicación, con esta empresa, Camila. Y es que aquí lo que busca su CEO, que es la señora Whitney Heard, que además fue fundadora de Badu y fue fundadora de Tinder, es que las mujeres sean las que den el primer paso. O sea, la mujer es la primera que tiene que escribir a la hora de conectar. No, mire, con yo le lo, lo voy a explicar.
9: Tinder usted se hace match los dos, ¿no? Entonces usted da cuenta, me ven en Tinder, entonces usted me puede hacer like y si yo le hago like empezamos a hablar, usted y yo. Y entonces empezamos a hablar y miramos a ver si nos vamos a tomar un café o comemos o no. Lo que pasa con Bumble es que para evitar el acoso de los hombres hacia las mujeres, que es tan común en este tipo de redes, usted me puede dar like, pero yo soy la yo tengo que haberle dado like a usted para que podamos hablar. Es decir, si yo no estoy dispuesta a hablar con usted y dando el primer paso, no hay conversación. Entonces son las mujeres las que definen con quién hablan y con quién no, no los hombres. Esa es la diferencia entre bombolitín y Tinder. ¿Sí?
22: y bueno, tiene 12 millones de usuarios activos en este momento Camila, hay que decir, esta compañía no es nueva para las personas que nos están diciendo, esta compañía fue fundada en el, en el año 2014, ya tiene dos años y medio en el mercado, pero ayer fue su lanzamiento oficial y su presentación dentro de la bolsa de Nueva York y lo importante es que parte del crecimiento de las acciones en su primer día de cotización se da por lo que usted explica, por esa, por esa idea en donde la mujer es la que se empodera a la hora de dar el primer paso.
9: Pero mire, ahí yo Valeria... Pero además es que Mire, le, le digo una Mirame. cosa, yo leí la entrevista, una vez en un avión, leí una entrevista de la dueña de Bumble, de la que se inventó Bumble, Tinder, Badu, y hablaba de cómo iban a entrar al mercado indio, cómo iban a entrar a la India, y cómo incluso les tocaba cambiar comportamientos culturales, porque las mujeres difícilmente, pues somos las primeras que damos el paso, somos las primeras que decimos, ay, te invito a salir, te invito a comer, que incluso mujeres trabajadoras, empoderadísimas, no machistas, no están dispuestas a a ser ellas las que invitan a los hombres a salir.
42: Exacto, Camila, y es que bueno, ahorita pues en la pandemia evidentemente es un súper momento para toda esta clase de aplicaciones, porque pues uno ya no puede salir a un bar ni conocer a nadie, es decir, si usted está soltero, la mayoría de las personas tienen que estar en una de estas aplicaciones para conocer a alguien. Lo bueno de Bumble es que es, o muestra el ejemplo perfecto de que una compañía puede hacer plata por medio de una visión que tenga digamos la inclusión y la igualdad dentro de su ADN es decir, hoy en día es negocio eh, a, eh, vender igualdad, vender equidad vender eh, relaciones con respeto, hoy en día es negocio vender temas medioambientales hoy en día es negocio eh, estar a la vanguardia del mundo porque el mundo está cambiando y las empresas tienen que girar hacia allá también para hacer plata y eso es una muy buena noticia
9: pero yo le hago una pregunta a usted y a Ana Cristina Ustedes que son mujeres feministas, ustedes son de las que están dispuestas a dar el primer paso, de ser ustedes, usted Valeria, la que invita, la que dice, bueno, yo a mí me gustó sí, este, este sí. señor y lo voy a invitar.
42: Pues ya estoy fuera del mercado hace bastanticos años, pero si sí en caso tal de que uno pues llegara a separarse, etcétera, yo creo que sí, evidentemente, hoy en día uno porque va a perder el tiempo, ya ya uno le dice este señor me gusta, voy yo a dar el primer paso, a invitarlo, que pereza uno ya, ya uno quedarse esperando a que le den el primer paso, uno creo que ya eso ya es anticuado, y así es, creo que hay que criar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Uy, no. Si a usted le interesa a alguien, dé su primer paso, no pasa nada.
9: Ana Cristina, ¿usted es de las que estaría dispuesta a dar el primer paso, a ser usted la que invita?
37: Yo sí, Camila, y antes de que estuviera de moda, sí, a mí sí, siempre pues me ha parecido que es como muy, eh, pues como muy normal, no sé siempre me ha parecido normal que sea él o ella, y esta plataforma que están hablando Camila, me interesa mucho saber quiénes son el tipo de hombres más que las mujeres porque claro, uno dice, eh, las mujeres pues todas quisiéramos entrar en una plataforma así, donde la se le diera la prioridad a la mujer, pero me interesa saber qué tipo de hombres buscarían ese tipo de plataforma donde se sabe que la prioridad va a ser a las mujeres ah, porque está es un perfil lleno, muy interesante no de todo, es
9: un... yo tengo una cantidad de amigos Gonzalo, eso es, los que buenísimo. estaban en Tinder se fueron a Bumble, son mejor dicho una, no es un perfil específico, son muchos hombres los que están ahí. Bastante sí, Photoshop, porque...
28: ¿no?
22: Bastante Photoshop <ríe> ahí. Hay que hay, hay que mostrarse bien, Camila, aunque usted diga que no, hay que mostrarse no como uno es, sino como uno quiere ser. No,
42: yo digo que eso y es un error. Y a la hora de la verdad... No, no, eso no, es no, un no, error, no, porque no, entonces no, es como esas personas no, que no, tienen un, un Instagram y son espectaculares y en persona pues son básicamente regulares. No, yo prefiero que las expectativas no sean tan altas y cuando uno lo conozcan en persona pues Exacto. se sorprendan hoy en Valeria. día. Yo prefiero eso, pero, pero lo que decía Ana Cristina me parece interesante porque esta clase de hombres que están en bombos son hombres que les gustan las mujeres empoderadas que no se van digamos a sentir eh, de alguna forma menos porque la mujer toma las riendas y porque pero, la mujer tiene pregunto, criterio etcétera y son la clase de hombres que deberíamos estar criando les hoy en pregunto día. a las
17: mujeres a las, a las mujeres de la mesa les pregunto si el hombre da el primer paso deja de ser caballero y se convierte en un acosador
42: no cómo se qué, le ocurre por a Oscar qué no, no. por qué dar el primer
17: paso de, de pronto no es que ya me está acosando de pronto es un caballero. ¿Pero quién
42: ha dicho eso? ¿Pero quién ha dicho que dar el primer paso es acoso? No, es que el hombre puede dar el primer paso y seguirlo dando. El problema es que nosotras nunca lo dábamos porque había un como un sistema de valores no, pero, que pero, decían que, pero, es, que el no, es, es, es el hombre es el que tiene que dar el es que primer paso. Es la oportunidad pasa... que nosotras también podamos dar el primer paso.
17: Valeria, pero a veces pasa que el hombre llega y saluda, ¿verdad? Digo, todo esto por de manera virtual. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No sé qué tal. Te quiero conocer. Eso puede ser una galantería, pero de pronto también sí, puede es ser un una, acoso. Sí, es una galantería. No, es que me está acosando.
42: Pero ¿quién va a decir que lo están acosando porque le dicen, hola, ¿cómo estás? Te quiero conocer. Si uno le dice, oye, no, no me interesa, gracias, y el tipo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, pues sí, ya pare, ¿no? O sea, ya está cruzando la línea del acoso porque uno ha sido claro, no me interesa, muchas gracias. Pero si usted lo, le dan el primer paso y usted, pues eso me parece bienvenido. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para construir relaciones hoy en día si no es así?
5: Pues
9: Bumble es no es nueva, ya tiene mucho tiempo, pero entonces salió al mercado. ¿Usted diría que compráramos acciones de Bombol Gonzalo, o ya no vale la pena?
22: Nah, yo, yo no me le mido tanto, no porque no cree en la aplicación, porque me parece sumamente interesante, pero no, no la veo tan tan llamativa para invertir. Bitcoins, Camila, Bitcoins, hacia allá vamos. Ya hoy el día de hoy, la ciudad de Miami anunció que se va a meter de lleno con el tema de los Bitcoins. Mastercard también anunció el día de ayer que este año le va a dar un, un revoltón a sus políticas en cuanto a la criptomoneda para hacerla mucho más accesible y para darle la posibilidad a las personas que a través de Mastercard puedan comprar criptomonedas.
9: Criptomonedas, bueno, tenemos que comprar usted y yo la nuestra, que no nos hemos metido a comprarla, pues un pedacito, una milésima de, de criptomoneda, que es lo que podemos comprar. Pero ¿sabe qué pasa hoy también, Gonzalo? Hace un año, exactamente, porque hace un año cuando estábamos eh, celebrando, o estaban los chinos celebrando su año nuevo, estaba viajando el coronavirus entre las diferentes provincias de la China. ¿Usted sabe que hoy los chinos están celebrando su año nuevo, que hoy empieza el año nuevo chino?
22: Por supuesto, el año del buey de metal, ¿no? O sea, ah, que es que se no me olvidaba que usted sí
9: es de horóscopos, ¿no? Usted es de todos Ajá. los horóscopos. ¿Y usted ¿Yo? qué animal es?
22: Yo, ahí sí me, me corchó. Yo o soy sea, del 85 y yo no sé qué me que me toque mi y de qué me o sea, yo soy de su mismo yo soy febrero del 85 Camila cumplí este tres días acuerdas
9: ah verdad nueve eh, de febrero
22: del 85 pero no usted no
9: alcanza a ser güey pero es que estamos con la experta en el en el en el año nuevo chino y en todo lo que significa este año nuevo que empieza que es la arquitecta Liliana Becerra que está con nosotros que hace un año también estuvo con nosotros doctora Becerra bienvenida gracias por acompañarnos en Mañanas Blue
40: Hola Camila, hola a todos, pues muchas gracias por esta nueva invitación, pues eso quiere decir que están open mind a toda esta información que pareciera exótica, pero que ya nos aterrizó aquí en, en el occidente, ya es como parte de la familia.
9: Eh, que parece exótica, sí, pero es lo que pasa es que los chinos, y por eso nos acordamos del coronavirus y la pandemia, hace un año exactamente, Liliana, pues estaba el coronavirus viajando entre todos los chinos que estaban yéndose a sus casas a visitar a sus familiares, porque es la fecha más importante de los chinos durante todo el año, la celebración de este año nuevo.
40: Total, y además que es el movimiento de gente más grande que se da en una temporada en el mundo, pues porque para ellos las tradiciones son súper importantes y bueno, ellos todos viajan a las casas de sus familiares para celebrar porque realmente es un acontecimiento cósmico, digámoslo así, lo tienen mordicho en la sangre, es importantísimo para ellos celebrar, de hecho hoy mucha gente está celebrando de forma especial. Pero Liliana, decía mi compañero Gonzalo Lázari que empieza el año
9: chino del buey de metal, ¿eso qué significa? Los chinos cuando dicen, bueno, este es el año del buey de metal, el año pasado no sé qué animal era, pero ¿qué significa que cada año tenga un animal?
40: No, pues Camila, ¿qué sucede? Pues que esto se mueve en un... Digamos que la estructura de este calendario son 12 animales y cada animal trae su energía, trae su, su tendencia, trae su forma de mover el año y pues efectivamente la rata el año pasado nos, nos puso a mover a todos. Fue un movimiento muy interesante y yo creo que los chinos la tenían clara. Eh, la rata el año pasado, en el 2020, abrió un nuevo periodo de, de 60 años o sea, es como decir, empezamos como una nueva era chiquita y resulta que la, la rata va arrasando con todo y a ella no le interesa, ella no quiere voltear y mirar qué pasó, sino que ella sigue su camino porque es fresca y no se engancha y va caminando y va dejando pues lo que tiene que dejar. Y hay una frase muy chévere en todas estas filosofías y, y, y con relación al calendario chino y es que dice que lo que la rata comienza, el buey lo termina. Entonces, este año a trabajar. Esto, si no trabajamos, el desorden nos va a seguir invadiendo, así que año para trabajar. Es un año chévere, a mí me parece que el buey viene
42: como a ordenarlo todo. Pero Liliana, cuando usted dice que la rata fue andando y dejando pues reguero por todos lados, fue básicamente lo que vimos el año pasado pues con el coronavirus, el COVID, el mundo sí. atas arriba, etcétera, entonces Ajá. el buey usted dice que viene a organizar un poco, cuéntenos un poco qué significa la llegada del buey en un momento tan caótico como el actual, qué, qué significa el buey.
40: Pues es que, Valeria, yo pienso que el buey siempre hace esa función dentro del calendario chino. O sea, en, en, del 2020 al 2021, o cuando fue hace, no sé, 12 años otra vez la rata y llegó el buey a ordenar. Los buey son unas personas muy, muy particulares porque son muy enfocados, muy ordenados, eh, no miran para los lados, ellos van haciendo lo que les corresponde y no se, de, de, no se llenan de razones para no hacerlo. Entonces, cuando uno habla que llega el buey en el 2021 a ordenarlo, es como aterrizar la energía y aterrizar como su tendencia energética. Todos los años tienen una tendencia energética. Es que esto es lo chévere del calendario chino. No es como hoy es un día, hoy es 12 de febrero, para ellos hoy es un 12 de febrero, día de, na de sanar, es un día donde la energía está para tales cosas. Entonces, es muy importante contarle a la gente que cada año viene con su propia energía y esa energía nos abraza a todos, hay unos que la sienten, hay otros que les tiene sin cuidado, hay unos que dicen que es esoterismo, los, la tradición china pues para ellos es importante, y el otro año viene el tigre, el tigre de agua, y ese sí viene con los dientes y las garras totalmente afiladas para decir, a ver, usted ordenó su casa porque ahora sí hay que ponernos en acción. Entonces sí ven que es una secuencia de tendencias energéticas qué chévere que nosotros las asum nosotros los las asumamos para como que saber caminar con el año y ponerle un poquito como de picantico al año y que no sea bueno el 2021 arrastrando el coronavirus sino el 2021 poniendo la casa en orden es algo así más o menos Liliana, señor
22: pero quiénes salen beneficiados de este año del güey de metal o sea las personas nacidas en qué año en qué mes y cómo se van a beneficiar
40: pues yo les quiero contar que en este calendario chino hay cuatro grupos. Vayan ustedes sacando sus fechas de nacimiento y les voy a decir en qué grupo están cada uno. Y hay cuatro grupos porque esto se mueve por unas estrellas que rotan anualmente y unas con eh, unas compatibilidades. Por ejemplo, el gran rey, como el gran responsable del año, va a ser los, las mismas personas güey. Sobre ellos van a recaer toda la energía de este güey que es como el regente. En, en la teoría se llama el Gran Duque. El Gran Duque viene, así se llama, es la estrella el Gran Duque, nada de coincidencias, Cae la estrella y dice, bueno, a partir de hoy, justo hoy, miren, hoy la gente es muy chistoso porque cuando se celebra el año chino la gente no barre eh, respetuosamente lo digo que son unas tradiciones super fuertes, no barre no, trata de no abrir la, el agua de las, eh, los grifos porque eso es botar la energía, o sea hay unas pocas cosas alrededor de esto muy interesantes entonces a, eh, cae el buey con su energía hoy, a partir de hoy y empieza a coger a cada animal y a pasarle como una cuentica de cobro previo Entonces, a los pues nada a los buey les dice, ustedes se va a tener que encargar de usted mismo y él va a ser uno de los animales que tiene que aprender este año. Aprender, no sabemos qué, lo que le corresponde aprender. Entonces, tendrá poder de decisión, mucho liderazgo los buey, pero también mucha presión. Entonces, cada uno recibe una energía. Por ejemplo, no sé qué animales son ustedes allí. Los que tienen que aprender este año, por compatibilidad con el buey, son el buey, la liebre y la oveja. La oveja porque es su amiga. Ahorita que estaban hablando, eh, Ana Cristina, o bueno, en ustedes allí, de dar el primer paso, eso también depende de la energía de cada persona. Una persona oveja, una mujer oveja nunca va a dar el primer paso. Una mujer tigre, sí, porque es valiente. Y la oveja, es, le, le encanta que la, corte, que, que, la, que, la, que la inviten, que la llamen, porque son energías diferentes. Entonces, pues cada uno tendrá su, su parte en este año, los beneficiados este año van a ser muy beneficiados serán el mono, el gallo y el perro, porque tienen una, una compatibilidad muy interesante con el buey y no solamente eso, sino que le caen unas eh, estrellas que rotan por geomancia y astrología china, rotan y este año las van a tener en su casa. Entonces, pues cada uno con su cada niño con su boleta y cada cada niño saquele provecho al año.
37: Embargo, ah, bueno, yo me estaba digo, yo me estaba poniendo nerviosa porque con tantas cosas que me estaba diciendo ya por lo menos dijo que el año a los que somos perros nos va a ir bien este año, por vos, lo menos los perros. perros.
40: No. no, este el perro este año es un top 2 divino, tienen unas estrellas <ríe> chéverísimas, eh, chévere, tiene una estrella la prosperidad. Es, ¿Saben qué? Si la gente cree que esto es esoterismo ramplón, pues está equivocada. Esto es una filosofía súper seria que lleva miles y miles de años basada en la observación. Bueno, tiene una cosmología muy chévere si no entiende, si no creen en, en predicciones, no hablemos de predicciones, hablemos de tendencias energéticas. Y si no no creen en tendencias energéticas, pues hablemos que esto tiene mucho de sentido común. Los perros son leales, fieles, ordenados, inteligentes, y digamos que así se mueve el calendario. Entonces, si uno puede conocer a la gente, y bueno, este año el perro top 2, porque va a tener unas estrellas divinas, una estrella que se llama la estrella como de de de, los, de la gente que le puede ayudar. Y chévere que la gente se entere de eso porque necesitamos creer este año. Venimos muy golpeados del año pasado. La rata es así, la rata llega, deja todo listo, organiza, y lo, el que se acomodó bien y el que no, pues llevó al bulto y chao. Pero,
37: y pero hay algo muy el preocupante. Pero es muy preocupante en fin. porque al principio de la entrevista usted nos dijo que abre una nueva era de 60 años. O sea, 60 años, o sea, va a estar 60 años haciendo como lo que hizo el año pasado. Esto es como una predeterminación en la que, en la que todos podemos participar para, para, o, o lo que hagamos es, es muy poco eh, relevante porque es que hablar de 60 años de una era es como si estuviéramos predeterminados a que esos, lo que, lo que va a pasar es lo que nos, a lo que todos nos tenemos que llevar o, o dejar arrastrar.
40: No, Ana Cristina, ahí se sí alguna una aclaración importante. Es como quien pone la llama en los Juegos Olímpicos y abre los Juegos Olímpicos, solamente abre la puerta. De ahí para allá, cada año tendrá su energía, ¿no? No quiere decir, no quiere decir que abrir un periodo de 60 años, que eso fue lo relevante el año pasado, quiere decir que va a ser un año, 60 años horribles, ¿no? Sencillamente la rata abrió ese periodo y nos tocó abrirlo con esta situación. Ah, con el coronavirus, que eso nos haya cambiado la vida a todos, seguramente sí. Que nos haya hecho vivir una nueva realidad, totalmente. Eso será, digamos, que lo que se vivirá, o el inicio de muchos cambios durante este este Pero, periodo, esta mini era.
17: Liliana, ¿pero Señor? qué tanto cambia la visión de, de Occidente, por ejemplo, que tiene del buey con la, de, con la del horóscopo chino? Es decir, uno asocia el buey con la mansedumbre... Eh, con la paciencia, casi con, con, con esa lentitud, ¿eso no tiene nada que ver con la visión que se tiene de la de, de, de China, de lo que de lo que representa Yo, el buey?
40: Pues claro que sí, es que sabes que pienso que uno no tiene que ir a la NASA para entender el calendario chino, bueno, eso eso es como un Sodoku, eso es como un Tetris, uno tiene que mover, eso tiene 50 mil variables y si ustedes se meten a internet se vuelven locos, eh, un poco es la idea, cada, cada vez el occidente va como tomando información y la quiere la, se va acomodando, lo que pasa es que hay mucha información y hay que occidentalizarla. Sí, ¿sabes que Una forma muy fácil de entender el calendario chino es hacerlo con sentido común. Les quiero contar que si tiene, usted tiene en la mesa de trabajo una jefe, wey, pues no son tan mansos, ¿no? Lo que pasa es que son rigurosos, son rigurosos, tienen orden... Eh, no se adornan, son, digamos que son muy buenos trabajadores. Entonces, si ustedes van en la calle, bueno, supongamos que nos vamos para un potrero, pues, donde están todos los animales. Y yo veo una, un gallo que no sé aquí en la mesa de trabajo quién es gallo. Los gallos son pinchadísimos. Ellos se creen de mejor familia que el resto de los animales. Entonces, vos ves un gallo espelucado, pero nunca pierde ni el estilo ni la ni, ni, ni su sofisticación. Así uno puede ir identificando a las personas. Si ven a una persona a caballo, son, su emoción es la alegría, entonces siempre están como contentos, mostrándose contentos, invitando a la gente a hacer cosas. Sabes que sí es una forma por sentido común de entender los animales sin complicarse tanto pues con el cuento del horóscopo chino, sino como poniéndole un poquito de intuición. Y así cada animal, por ejemplo los monos, la, la frase, más difícil acomodar 100 monos con una foto que cualquier cosa los monos son móviles y les gusta estar en grupo, trabajar en equipo pero son ¿Qué le decimos a la
9: gente que piensa que esto es pura carreta? Que dicen, oiga, el año pasado se había dicho que era el año de la rata de metal y que iba a ser súper bueno financieramente, y mire lo que nos vino, el desastre, los países en el mundo con las mayores contracciones económicas de la desde hace muchísimo tiempo, ¿qué le decimos a esa gente? Porque el año pasado dijeron, la rata de metal iba a ser buenísima financieramente, y al final eso fue mentira.
40: No, ¿sabes qué de pronto desde donde lo observes, Camila? Porque cuando estaban hablando de los bitcoins, eso tuvo que haber reforzado ciertas cosas. Tuvo que haber un movimiento de energía interesante a otros campos. ¿Qué pasa con la rata de metal y el boy de metal? Que el metal para los chinos es sinónimo de dinero, de lo metálico, de, del intercambio de dinero. Este año siga con eso. Ah, ¿Para dónde se fue el dinero? No sabemos. Pero sí tuvo que haber un movimiento en dinero eh, que tal vez ya no es el dinero que se le paga a la gente por, eh, por un sueldo mensual, sino que tal vez es como la gente se está empoderando, está haciendo sus emprendimientos para moverse. Es que digamos que hay que ver el dinero desde muchas otras ópticas. Claro, no veo macroeconomía a nivel planetario, pero sí hubo mucho movimiento de dinero diferente. Y este año sigue igual. Lo que pasa es que el buey coge ese dinero y lo va a organizar. Es como una mamá ordenada que dice, usted, mijito coge esto para, para la lonchera, coge esto para pagar los servicios. La rata no, la rata iba dejando su desorden. ¿Y saben que Ni siquiera es un desorden eh, malintencionado, sino que es su estilo. Las ratas husmean, van por la noche, van mirando qué van encontrando. Y, y esa es la energía. O sea, hay que verlo desde, desde diferentes ángulos y fue desastre en términos de dinero. hay También hay una cosa muy interesante, es que el metal según Confucio, es la virtud de la justicia. Entonces todo el mundo pide justicia, todo el mundo está pidiendo, hay que ser justos, miren, entonces la gente se le para en los edificios a gritar, ayúdeme, entonces la gente le tira cosas, porque es que al final, esa es como la tendencia energética, a generar justicia, porque el metal viene con eso, porque esa es su, digamos que su misión energética, y así cada información va juntando este calendario chino, que no es esotérico, esto es de una complejidad, y tiene miles de años y se basa en una filosofía filosofía de observación. Entonces, seguramente la gente diga, no, pues tan chistoso los de eh, los de blue hablando del calendario chino, perdónenme, esto es cultura general, y los chinos, como está viéndose la cosa, ustedes vieron que los chinos después de la pandemia se quedaron en silencio, nunca más volvieron a hablar, pues deben estar allá, quién sabe, ideando que tantas cosas, porque ellos no se iban a quedar en que era gata de metal, a lo mejor para ellos esa era una oportunidad de hacer cosas, importantes para años venideros o lo que decía Ana Cristina este miniera de 60 años eh, va más allá, es una cosmología muy importante, es una visión más general, es una, una visión de tendencia energética y todo se mueve por tendencia energética o sea, todo Liliana, puladito, señora. me
9: están pidiendo aquí que yo sé que ya dijeron que no predicciones, que no sé qué, los oyentes dicen que pura carreta, pero igual claro. quieren saber que cómo les va a ir a cada animal. Ya aquí me están diciendo los oyentes que nos escriben al 301-764-4108 que cómo le va a ir a cada animal. Los de la mesa todos saben cuál es su animal, ¿vale? ¿Y usted sabe cuál es su animal?
42: Sí, yo soy rata.
9: Ah, usted yo, yo es la rata de, del año yo acabo pasado, de el desastre.
40: <ríe> Pero vení, Valeria, ¿cómo fue tu año? Pero una, 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 un paréntesis. A la gente hay que contextualizarla para que efectivamente sepa que no es carreta. O sea, todos los chinos se mueven con esto y ellos son potencia. Entonces, sigamos. Valeria, perfectamente sí, puede invitar a salir a alguien, porque es que las ratas son audaces y totalmente sagaces. Entonces, Valeria, ¿qué tal estuvo el año? A lo mejor no fue tan horrible. Pues no, fue no un año, pues que... es decir,
42: fue un año de introspección, de, de sembrar y de pues reguardarse en la casa, descubrir <risas> muchas cosas que
0: tenía olvidadas. Claro,
42: y eso le va a pasar... Prender a los la llama este del amor año, ¿no? otra vez. ¿Qué y les va a
9: pasar hizo, a los bueyes este año? Que
40: no, pues claro. A ver, empecemos. Este año, el buey... Empecemos
31: por el, buey. Exacto.
40: el buey que tiene, el buey lo que pasa es que es el mismo animal, o sea, las personas buey tienen el regente allá arriba diciéndole, bueno, ¿usted qué va a hacer? pues tendrá más poder de, de decisión, pero también tendrá más presión, porque es como si su energía estuviera exacerbada, ¿sí me entienden? O sea, la energía está allá arriba, cayéndome energía güey, y yo soy güey, me va, me va a volver más rigurosa, me voy a volver más exigente, me voy a volver más trabajadora, voy a hacer más las cosas con más método, pero esto como como vivimos en un mundo polar y dual, pues eso va a llevar a los güey a decir, ¿y de esto qué me sirve? no voy a quedar con esto? Y el resto lo dejo pasar. Es muy chévere los años... Que uno tiene el mismo animal, son años, cada 12 años. Quien sea tigre, el próximo año es su año. Es como un año de transformación, ¿saben? Como salto cuántico, eso me parece chévere. Y chévere, a... o sea, yo pienso que está
9: chévere. Y para
40: los perros, ya dijeron que Ana Cristina, que es perro, que le va a ir divinamente. Sí, qué chévere, top 2 los perros. Bueno, sigamos en orden. Para los tigres, los tigres súper chéveres, hacen parte de un triángulo eh, de este año que son los triunfadores y tienen una estrella divina que es la estrella del amor. De pronto muchos tigres se caen. Hablemos de amor. Miren, a la gente les encanta que les hable de amor, de salud y de dinero. Y entonces el tigre va a ser de los triunfadores, digamos del grupo de los triunfadores, y va a tener una estrella divina que es la del amor. ¿Saben quién va a ser el super rey, el king este año? Las personas mono. Las personas mono tienen una estrella que es como la más. Estos son sumas y restas de estrellas. Y tiene el gran emperador, sea que tiene una estrella que lo ayuda a y ahora cabo todo lo que quieren. Es, es un año muy chévere. ¿Saben que cuando les digo que es un año chévere es decirle a la gente: mire, esto es esto pasa, esto el otro año va a ser otra cosa, entonces disfrute, pase lo rico y disfrute a su estrella, el emperador. ¿Quién sigue? Sigue el dragón, los dragones son mágicos, ¿no? Ya saben que, que los dragones son. En la China, la gente programa a sus hijitos nacer un año dragón. Y este año los dragones van a ser parte del triángulo de los encantadores y van a ser exitosísimos. Búsquense quién de, de esta zoológico público que tenemos en Colombia, quienes son dragones, es chévere los dragones, la serpiente va a ser de los triunfadores, que me parece lindo, tiene una estrella que se llama la estrella del logro, ojo, les estoy contando las estrellas que son las chéveres, también hay estrellas que como todo, pues también hace como su, su balance, y por ejemplo las serpientes van a tener una estrella que tiene que ver mucho con guardar el orden y guardar las normas, ese cuento de que venga yo me paso en la fila porque es que yo soy avispado y, y me quiero pasar, no. O sea, chévere porque eso también le da como una bitácora de vuelo a la gente. Bueno, ¿quién de más, más quiere saber? La oveja va a ser como la gran, digamos, la gran aprendiz del año porque es la contraria al buey. Y la oveja es muy, pues, muy interesante, la oveja, porque ella es todo lo contrario al buey y el buey le viene a mostrar cosas y la oveja no quiere oír. Y es muy sensible, entonces las ovejas son como de los grandes protagonistas del año
43: por eso ¿Y la, serpiente?
40: De usted, Ay, acabo, la serpiente acaba de decir que tiene la estrella del logro y que tiene una estrella que le invita a mantener las normas, a guardar las normas. Si en el centro comercial le piden la cédula, entregue la cédula, pues muestre su cédula. Ah, no, es que tal cosa es que yo ya vine y, y me dejaron pasar. No, porque tiene una estrella que hace que le invita a seguir el orden. ¿Sí me entiende Además que el año es de orden. Miren, les voy a dejar una frase que me encanta del buey y es que dicen... En el, para los años de buey es encontrar un buen buey que me lleve a Buda es una frase muy metafórica el buey es el que nos puede llevar a cumplir nuestros propósitos y este es un año de cumplir propósitos muy romántica, qué? Okay. bueno, ¿qué más quieres saber?
9: ¿Pero y los bueyes van a cumplir sus propósitos o no?
40: ¿Los que son bueyes cumplen sus propósitos este año o no los cumplen? Yo creo que sí, ¿sabes? Que yo pienso que los bueyes van a van a entender qué deben dejar de lado y qué, qué deben de dejar pasar y con qué se deben quedar. Y con eso pueden llegar al Buda, como la frase que les estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque como el buey carga todo, entonces él nos puede cargar durante el 2021 para lograr lo que queremos. O sea, ¿saben que Es un año muy bueno, contrario a la algo tiene que ser mejor que el año pasado, eso sí. Entonces los buey yo creo que se van a, a, a lograr esos propósitos del alma y lo que le sucede al buey es lo que le corresponde. Hay otra frase que les dejo, no pasará nada que no corresponde en el año del buey porque el buey es drástico, él nos muestra las cosas sin filtros, sin máscaras. Entonces lo que pasa es lo que tiene que ser. Y si uno entiende eso, pues sencillamente se toma el año con tranquilidad. Bueno, está, está el año pasado estaba, tenían más preguntas. Pero, Liliana, ¿en dónde, ¿en
9: dónde podemos encontrar toda la información? Porque aquí no la vamos a poder responder toda. ¿La gente que quiere saber en dónde encuentra?
40: Bueno, yo pienso que en mis redes está... Yo creo que llevo un año hablando del año del buey porque ellos se preparan un mes antes. Eso son unos poco de rituales. Los rituales de hoy son divinos. Son La gente, por ejemplo, dicen que una, en un inicio del año del buey no se debe prestar plata, por ejemplo me encuentran en mis redes, arroba and chui, contigo, y allí pues hay de todo, es, es, hemos escrito de todo, además que desde el ángulo, eh, desde todos los ángulos, desde el ángulo personal, desde el ángulo profesional, todo lo que la gente quiera ver, desde lo que desde el punto que lo quiera ver, allí van a encontrar información chévere interesante y aterrizada y seria, juiciosa, porque yo en eso me cuido, para que después no me digan bruja, o que ando como lunar peludo, con bola, con bola de la suerte en, el, en la cartera, y con escoba parqueada, porque es que la gente tiende a, a confundir estos conceptos que además son maravillosos, son maravillosos.
9: Pues Liliana Becerra, hablándonos precisamente del Año Nuevo Chino que se está celebrando el día de hoy. Mil gracias por, por haber hablado con nosotros y a ver qué nos pasa en este año del, del buey de metal, como nos adelantaba mi compañero Gonzalo Lazari.
40: Orden, foco, arreglar la casa para dentro y para afuera, porque a eso es lo que viene el buey, a ordenar la casa. Entonces, pues, pongámonos en ese en esa onda para que nos vaya bien.
9: 11 de la mañana, 9 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque tengo a María Camila Roa en la línea porque el presidente Duque nombró nuevo integrante del Banco de la República. Ya nos va a decir de quién se trata.
8: Colombia está al aire. Porque ustedes lo pidieron, Blue 4.0 crece. Ahora nos escuchan de lunes a viernes de 8 y 15 a 10 de la noche. Con las voces más relevantes sobre la innovación, el emprendimiento, el marketing y las industrias creativas. Dirige Juan Manuel Ramírez. Lu 4.0 Donde la economía digital es una excusa para conversar.
22: Lucasfilm, empresa perteneciente al grupo Disney, ha despedido a la actriz Gina Carano, una de las estrellas de, de la serie The Mandalorian, esto por sus publicaciones en redes sociales. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, analizaremos uh, si estamos frente a una cultura de cancelación
8: como directriz empresarial
22: para cuidar una marca.
8: El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Blue Radio. Colombia está al aire. Camila,
22: hoy de viernes con este playlist dedicado a los venezolanos, a mis compatriotas que tanto eh, quieren a Colombia y que nos escuchen a diario como nos lo reportan a través de los distintos medios de comunicación, ya sea el WhatsApp, ya sea el Twitter. Esta canción es una de, la, de las más bellas que tiene el reggae venezolano, es una canción que se dedica mucho, sobre todo en temas de despecho, Camilo eh, Es una banda llamada Quinchengo. su vocalista falleció hace un año acá a causa de un y párele bolas a la letra, Camila. Esto se llama Sin Ti.
19: Ya no puedo ni comer. <risa>
9: nos trajo todas sus bandas venezolanas con las que creció y bueno, porque tenemos muchos oyentes venezolanos y acá les estamos dando la bienvenida a 11 de la mañana, 13 minutos María Camila Roa, el presidente Duque anunció nuevo codirector del Banco de la República con los dos anteriores que había nombrado, hubo tremendo revuelo, ¿quién es el afortunado en esta oportunidad?
43: Camila, pues se trata de Jaime Jaramillo Vallejo que será el que ocupará este cargo en el Banco de la República en reemplazo de Arturo Galindo que duró exactamente un año en este cargo el presidente resaltó al hacer el anuncio en su cuenta de Twitter que Jaramillo tiene más de 40 años de trayectoria en asuntos económicos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y el Departamento Nacional de Planeación pero mire que si bien no se conocen mayores detalles de la salida de Galindo asuntos personales lo habrían llevado a tomar esta decisión de dar un paso al costado y es que revisamos los archivos del Banco de la República y la ceremonia de posesión de Galindo se realizó el 12 de febrero del año pasado, un año exacto en el salón protocolario en la Casa de Nariño estuvo el presidente Iván Duque y toda la Junta Directiva del Banco acompañando a su nuevo integrante y de esta manera Camila entonces Galindo completa tan solo uno de los cuatro años para los cuales es nombrado un codirector. Y hay que resaltar que en este cargo el nombrado puede durar hasta 12 años, pero la mayoría dura mínimo cuatro. Entonces duró muy poco realmente en ese cargo.
9: Se le criticó mucho al presidente Duque los dos nombramientos anteriores porque no eran doctorados en economía por la falta de experiencia. Digamos que aquí Valeria se fue para, pues hizo todo lo contrario, porque el doctor Jaramillo sí es PhD en economía de la Universidad de Boston.
42: Sí, exacto Camila, se fue yo creo que por, por, el, por, por un perfil muy técnico y pues digamos que un perfil que sigue eh, o que responde a los perfiles antiguos del Banco de la República es un PHD en economía, 40 años de trayectoria en el FMI, en el Banco Mundial, eh, digamos que muchísima experiencia en temas de mercados monetarios y de capital, en crisis financieras, etcétera entonces creo que en este caso el presidente pues dijo voy a irme por un perfil mucho más seguro que por los que se fue la sema, hace dos semanas que eran perfiles muy jóvenes, sin experiencia en temas de macroeconomía, como, pues, como lo vimos sobre todo con la hija eh, pues eh, de de, pues, de lo que veníamos diciendo de la hija de la ministra Alicia Arango, la exministra Alicia Arango. Pero mire, Camila, lo raro es que Arturo, Gal, pues del señor Galindo, haya renunciado un año. Esto es muy atípico porque normalmente, pues estas personas que son nombradas en este puesto tan importante, pues por lo menos, por lo menos cumplen cuatro años. Entonces, sí es muy extraño que un eh, codirector del Banco de la República renuncie nada más después de un año